0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters zur neuesten Episode der Teutonicons. Wir sind in Episode 105 und ja, die letzten zwei, so ein bisschen fast drei Episoden haben sich eigentlich um die Cons gedreht. Und ja, natürlich ist das auch heute nochmal unser Thema. Zwei Wochen ist es her, dass wir auf der Cons waren. Wir haben unsere Live-Sendung dort gemacht. Ja, heute wollen wir mal einen kleinen Rückblick riskieren und natürlich auch einen kleinen Blick nach vorne zum nächsten Jahr zur Cons Nummer 13, Glückszahl 13. Und ja, wir sind natürlich, einmal ich, euer Moderator der Phil, wie immer. Und bei mir natürlich das gesamte Kernteam. Das heißt Magmatron. Hallo zusammen. Regen. Moin zusammen. Und Jess. Hallo. Ja, habt ihr alle die Cons heil überstanden und auch die Rückfahrt?
1: Halbwegs, ja. Ja, ja. Gut.
0: Aber bevor wir zu kurz kommen, natürlich hat unser rasender Reporter Magmatron wieder viele, 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 viele News für uns zusammengetragen, weil es war ja jetzt auch vor einer Woche der Hasbro Pulse-Fanstream und ein paar andere News haben sich auch angesammelt und deswegen steigen wir da auch direkt ein. Und ja, äh, Magmatron hat großen Wert darauf gelegt, dass er den Hasbro Pulse-Fanstream übernehmen darf. Wir haben ihm gesagt, es darf nicht zu lange dauern, also dann starten wir mal. Zeitlog.
1: Ich mich auch, ja. <lacht> äh, genau. Also, es gab vor kurzem den Hasbro Transformer Brand Livestream und da wurden doch ein paar Sachen gezeigt. Vieles haben wir vorher schon gesehen gehabt, aber ein paar Sachen waren doch relativ neu gewesen. Ähm, vorweg, es wurde eine Menge Werbung gemacht für diese tollen Transformers Briefmarken. Die würde ich einfach mal kurz ansprechen. Ähm, die sollen so von, von der Queen persönlich, äh, äh, wie heißt das, genehmigt worden sein und äh, haben so Jivonne. Äh, Comic-Artworks drauf und äh, es gibt da wohl extra so ein kleines Booklet und eine äh, ne Art Mini-Matrix, äh, wo man die irgendwie reinpacken kann. Also, ich weiß nicht, ist von euch jemand Briefmarkensammler? Nee, nicht hm. wirklich. Ich
2: bin <lacht> weit davon entfernt. Weit davon ist... Ich meine, man würde ja das komplette Artwork zerstören, wenn man die Briefmarken rausnimmt. Also, das
0: ist ja, na, das sind ja auch so eine Sammelbriefmarken, die... Ja, das ist, das ist wie diese Starter-Sets beim Euro damals. Ne? sind mhm. nur was wert, wenn du sie, wenn du sie nicht angefasst hast. <lacht> Nee, sie sehen ja schön aus, aber ich sag mal, das ist so Artwork, das kriegst du auch so, da musst du jetzt nicht Briefmarke für kaufen. Mhm. Meine, das Artwork ist wirklich schön, aber brauche ich die Briefmarke jetzt nicht von. Genau,
1: aber es wurde, glaube ich, auch extra gestellt für diese Briefmarken, also wirklich in diesem g äh, comic look mit einmal Optimus Megatron, Bumblebee Starscream, dann haben wir noch Grimlock Shockwave und Arcee und Soundwave, warum auch immer. Genau, sie sehen schick aus, ich fand es einfach so witzig, wie oft sie auf diesen Briefmarken rumgeritten sind, mhm. <lacht> Weil, als ob so alle Transformers-Fans jetzt so dringend auf diese Briefmarken gewartet haben und ja, endlich ist es soweit. James Roberts hat da sogar extra noch irgendwie so ein Vorwort, so eine Mini-Story zugeschrieben zu diesen Briefmarken, also ja, ich denke, ja. da kann, kann man, kann man nichts weiter zu sagen, also das ist auf jeden Fall der Höhepunkt der News, <lacht> die Briefmarken, <lacht> genau. Und oh, ja, kommen wir noch zu ein paar anderen Punkten. Also es wurden wieder die Comics angesprochen, dass jetzt ja der Shadow Glass-Sammelband draus ist, dass Shadow Glass 2 die Miniserie jetzt langsam startet. Äh, The Last Bot hat auch sein letzte, letztes Heft bekommen. Ähm, genau, Also dieses ganze Drumherum, was immer angesprochen wird. Okay, ja, kommen wir mal zum interessanten Teil und zwar den Figuren und ich glaube es ist ein Jubiläum in dem Stream und zwar es wurden zuerst hier mal Studio-Series-Figuren gezeigt, also nicht 86, sondern Bayverse-Figuren. Also auch 86. Also auch 86, aber ich ich meine, das war das erste Mal, dass wir überhaupt aws figuren in so einem Stream gesehen haben. Kann, kann durchaus sein. Also es ist auf jeden ja. Fall schon eine Weile her, wenn es schon mal war. Ja. Genau, dann ja, fangen wir auf jeden Fall mal mit den beiden an. Und zwar, wir haben Last Night, Crosshairs und Hot Rod, also beide aus dem Last Night-Film, genau, ähm, zu sehen bekommen als Deluxe-Figuren. Und da muss ich auch sagen, sehen nicht schlecht aus. Ähm... Crosshairs wieder mit seinem Umhang, wo man sagen muss: Ah, hier, das, äh, die Frontscheibe auf dem Rücken sieht schon ein bisschen seltsam aus. Aber naja, er hat halt diesen Trenchcoat, also irgendwie muss man den ja so imitieren. Und,
2: Aber man kann den noch abmachen, das kann man, konnte man mittlerweile auch schon sehen. Ah, okay. Also den hinteren Teil. Ja, dieses ja, Fahrzeugdach. Er kann,
1: sein, er kann seinen Trenchcoat ausziehen, <lacht> quasi. Wenn genau. den schon, denn schon, ne? Also, den schon, den schon, genau. Der Hot-Rod auch in seinem Lamborghini-Modus mit seiner zeit kanone die er jedes Mal laut ankündigen muss. Ähm, ja, sieht eigentlich auch ganz äh, gut getroffen aus, würde ich sagen. Also ich sage mal, von den Fahrzeugmodi waren die
0: Studio Series Figuren ja grundsätzlich fast immer erste Sahne, muss man ja sagen. Und viele von den Movie-Toyline-Figuren ja auch. Also die haben sich ja meistens an lizenzierte Fahrzeuge gehalten und die sahen eigentlich fast immer top aus. Und ja ich muss auch sagen, Crosshairs und Hotshots sehen gut aus. Es sind jetzt keine Figuren, die ich sammeln muss, weil ich mit den Bayverse-Sachen eigentlich durch bin, aber... Ja, also war zumindest von der Abwechslung her mal wieder schön, mal wieder so ein paar Nicht-86er-Studio-Series-Figuren auch zu sehen. Also,
1: ja, also wenn man sie auf der Cons gewinnt, kann man sie mal mitnehmen. Genau. <lacht> Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr dann vielleicht mal sehen, ob sie dann noch im Lust sind. Und ja, dann noch eine Figur, die, auf die sich ja auch schon viele gewartet haben, die auch so ein bisschen eine Überraschung war. Und zwar, wir haben endlich einen fallen in der Studio-Series. Und zwar in all seiner Fallen-mäßigen äh, ja, Schönheit. Also ich muss sagen, er erinnert mich irgendwie mal an so diese Bionicle-Figur, wenn ich mir den im Roboter-Modus so anschaue, wenn die jemand was sagen. So diese, diese Lego-Technik-Dinger. Mhm. Aber ja, ist halt so sein Design. Er kommt sogar mit dem wichtigsten, seinem Face-Runter-Gimmick. Also man kann ihm sein Gesicht abreißen. Give me your face. Und er hat auch sein verstörendes Gesicht da drunter, was immer so ein bisschen aussieht wie so ein Fischmensch oder so für mhm. mich. So mit diesen Lippen und so. Ja, sieht creepy aus, aber ist glaube ich auch Absicht. Also wenn man jemand das Gesicht häutet, sieht es ja meistens irgendwie ein bisschen creepy aus. Und ja, er verwandelt sich in eine Art cybertronischen Jet, der ja, er ist irgendeine Art cybertronischer Jet, der eher aussieht wie irgendwie so ein Unfall oder sowas. Also.
0: Ja, also ich muss sagen, The Fallen ist ja einer von den Transformers, der ja nie transformiert im Film. Also es ist ja überhaupt nicht klar, ob er überhaupt transformiert. Ich sag mal, die alte Voyager-Figur damals aus Revenge of the Fallen, die hatte so einen Weltraumjet-Mode, der war, ich sag mal, okay sah halt sehr alienmäßig aus, aber man konnte irgendwo noch erkennen, dass er ein Jet war, oder Jet sein sollte. Bei dem Ding jetzt hier, ja, also so, sollte er den Weg in meine Sammlung finden, wovon ich erstmal nicht ausgehe, dann wird er mit Sicherheit im Robotermodus bleiben. <lacht> ja. ja,
3: also
0: Regen, Jess, Meinungen zu äh,
3: oder? Also er sieht schön aus, aber wie gesagt, wie oder wie du auch schon sagtest, Philister, ich bin aus den Bay- Bayverse-Figuren raus.
1: Genau, also Hardcore-Bayverse-Figuren haben wir jetzt leider nicht in der Runde. <lacht> ja. Also äh, ich muss da ein bisschen widersprechen. Also ja, er mag Film akkurat aussehen.
2: Ähm, mit gut würde ich das jetzt nicht gleichsetzen. Ähm, ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Filmdesigns. Einige gefallen mir sogar richtig gut, aber äh, The Fallen ist weit, weit, weit davon weg. Ähm, zumal es mittlerweile auch schon äh, das ein oder andere äh, Video Review dazu gibt. Und man sieht halt auch, dass beweglichungstechnisch die Arme natürlich stark eingeschränkt sind, weil die halt mit diesen hinteren Pins verbunden sind. Und äh, ja, da ploppt das ein oder andere gerne mal raus bei der Beweglichkeit. Also ähm, in allen Punkten absolutes auf keinen Fall bei mir. Mhm.
0: Ja. Ich hoffe weil ja, dass muss... wir irgendwann nochmal den Dreamwave The Fallen mal als richtige Figur kriegen. Es gab mhm. ja die Titanium-Figur damals die man heute zwar ja noch kriegt, aber nicht gerade günstig und so doll war sie auch nicht. Nein. Also da ja. hoffe ich, dass wir von dem vielleicht irgendwann mal eine richtig gute Figur kriegen.
1: Ja, vermutlich eher so als Repaint von irgendeinem Megatron oder so. Aber ja, wer weiß. Aber bei dem Fall muss ich nochmal fragen, hatte der im Film auch diese komischen Doppelarme, die dann irgendwie <lacht> zusammenlaufen? Also hatte er. Ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also er hat ja irgendwie zwei Oberarme quasi und dann verschmelzen die quasi in einen Ellenbogen und dann hat er nur einen Unterarm. Ah, komisches Design. Ja, aber es gibt endlich ein Befallen und ich glaube, damit haben wir, glaube ich, zu den Cast für den zweiten Film auch so ziemlich vollständig, oder? Oder fährt da noch in der Studio Series jetzt? Ja. Wer fährt da noch? Skits und Mudflap auf jeden ah, Fall. Also ja. Die nervigsten. Ah, die hat, warum auch immer irgendwie ausgeblendet? Ich weiß gar nicht, warum.
2: Sogar in zwei Versionen. Einmal der Ice Cream Truck und einmal die Autos.
1: Ja, also... Sagen wir einfach mal, es ist vollständig, oder? <lacht> ja, bin ich, davon, bin ich dabei, ja. Ja, okay, dann können wir uns alle darauf einigen. Okay, dann war es das soweit für die regulären Studio Seals-Figuren. Aber wir haben noch ein paar 86er-Figuren zu sehen bekommen. Und zwar den Core-Klasse Rumble, der auch schon gelistet war. Und ja, wie spekuliert, er ist halt wirklich eine ja, Micro-Master-große Figur. Relativ ähnlich zu denen aus Siege waren die, glaube ich, dieses Doppelpack. Ja, mit ein bisschen Überarbeitung und er hat seine, seine Rumbler, seine Pile Driver quasi mit dabei und seine Blaster. Und sie haben auch schon gesagt, das ist jetzt nicht die Standardgröße für Core-Klasse-Figuren, sondern sie haben halt wirklich, damit sie ihm seine Zusatzteile dazu packen können, halt gesagt: Okay, machen wir halt jetzt eine Micro-Master-große Figur in der Core-Klasse. Ja, kann man mal machen. Also zumindest eine Möglichkeit, wie man die Kassetten noch in vernünftiger Form noch bekommt.
3: Das Einzige, was mich, mich ein bisschen stört, ist, äh, sie haben fast äh, über alles äh, gedacht, aber irgendwie bekamen sie es nicht hin, kleine Balljoints für die Ellenbogen noch äh, reinzubekommen.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Also Ansonsten hat er ja alle Gelenke, aber dafür hat es hm. noch nicht gereicht. Hm. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, du findest es schade, dass er, äh, das Rumble jetzt <lacht> blau ist. Ich, äh, nee,
3: <lacht> nee, ich bin gerade froh, dass er
2: blau ist. <lacht> Aber ich ich glaube, mein, im damit Film? ist zumindest die Diskussion geklärt. Wenn Hasbro sagt, Rumble
0: ist blau, dann ist rum. Ja. Wobei im Film, glaube ich, ging man gar nicht so, weit, so weiter drauf ein. Ne? Da, waren sie, da waren Rumble und Frenzy beide da. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass sie hier mit Namen angesprochen wurden. irgendwie.
1: Nee. Ich weiß, äh, das, eine Szene, wo die Kassetten alle rausgelassen genau. wurden, dass sie da beide die gleiche Farbe hatten. Ich glaube, die waren dann beide ja. blau.
3: Also.
0: Ja. Und hatten, glaube ich, auch beide die Pile Driver dann später. Also. Ja. Naja, egal. Lassen wir die Diskussion, wer jetzt rot und blau ist, beiseite. Ja, für, zumindest für diese Figur ist es geklärt, wer es ist. Also
1: Ja, also es ist die Filmversion. Dementsprechend im G1-Cartoon und Film ist brumble halt blau Das kann man doch so, glaube ich, sagen. Kann man. Genau. Und ja, also wie gesagt, wird auch zu einer Kassette. Passt auch prima in die Brust von den letzten Soundwaves und äh, Blaster-Figuren. Und ja, ich bin mal gespannt, ob da noch die ganzen anderen Kassetten kommen. Also so, gerade so Steeljaw und Ramhorn würde ich mich auch sehr freuen. Oder vielleicht mhm. endlich mal einen vernünftigen Ravage, weil ich meine... Ja. Ja, mittlerweile gibt es ja schon einige G1-Ravage in der Generations-Reihe, aber irgendwie sind die alle mal so ein bisschen... Äh.
2: Ja gut, also äh, besser wie die dicke Katze wird es bestimmt werden. Also.
1: <lacht> ja, ja oder die, die Scheibenkatze aus äh, Fall of Cybertron, die, die Disc, oder die eine, die Hound da auf dem Gepäckträger immer dabei ja, hatte. Die, aber die, die, die war tatsächlich gut. Die, die war ja.
0: wirklich gut. Das ja, ich fand die auch nur so mittel... Bei meinem Lieblings-Ravage immer noch der Device-Label-Ravage ist, also der USB-Stick. Der USB-Stick, ja gut, der, den hatte ich nie, aber der war auch cool. Der,
1: ist ganz
0: der, gut, der, der passt zwar in kleine Brust, aber zumindest so als Ravage war
1: er mit Abstand der Beste, fand ich. Also. Ja. Nur, dass bei mir die USB-Funktion kaputt gegangen ist, da also kann ich keine Musik mehr mithören. Ja, ich, für mich ist aber immer noch der Masterpiece quasi so der Standard-Chuck-Ravage, also ich fand den eigentlich immer noch am besten. Und den hatte den hat. ich nie. Ja, Ja. wie gesagt, ich hoffe offen mal eine neue Ravage Mode, weil könnte ein Update vertragen. Okay, aber weiter im Programm. Dann haben wir noch, ich glaube, die offiziell ersten Bilder zu dem Studio Series 86er Ironhide gesehen. Ähm, der, ja, wie gesagt, eine stark überarbeitete Version von ähm, dem Earthrise bzw. Siege Ironhide zu sein scheint. Äh, also, sein. An der Stelle muss ich einhaken. Also,
2: es gab das Review vorher und die haben nichts miteinander zu tun. Ja, also zumindest vom
1: Engineering so ein bisschen Ähnlichkeit nee, da, das ist da. glaube ich Auch da nicht. Also das konnte man im Review sehen, da ist null, eigentlich, äh, null dasselbe. Hm, na gut, aber so, ich sag mal so die Grundtransformation von der Scheibe dann zur Brust und so. Ja, gut, ich habe das Review das jetzt nicht gesehen, aber vom Design sind die sich halt einfach doch so relativ ähnlich.
0: Ja, vom Aufbau ist klar, weil es muss ja so sein, dass die Brust, mhm. zur, Sche äh, die Brust zur Scheibe wird, ja. Die Scheibe zur Brust wird, das ist klar, aber ich glaube auch, dass identische Teile findest du da,
1: glaube ich. Mhm. Ja, ich meine ja, Shared Engineering, also keine identischen Teile, <lacht> aber ähnlicher Transformation. Ich das ja, aber auf jeden Fall, im äh, Fahrzeugmodus bin ich, sieht da ziemlich top aus, also ist auch dieses eine Gelenk, was so ein bisschen herausragt, hier an der Tür, echt ein super äh, Retro-Van, also Rundum schön abgeschlossen, kein Partsforming. Ziemlich super, würde ich sagen. Äh, Robotermodus sieht auch ganz gut aus. Nur was mich hier wieder stört, ist so diese Lendenschutzplatte. Weil, warum designt man das so? Das sieht doch einfach nur Kacke aus. Und <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, das war Grund, warum man das so machen sollte. <lacht> das war früher so über
1: Kult.
0: <lacht> ja, nee, also er sieht nicht schlecht aus, aber ich sag mal, da ist jetzt für mich auch irgendwie nicht, nicht wirklich genug Neues dabei, um dass ich meinen Siege Iron halt austauschen würde. Also. So ein großer Ironhide-Fan bin ich jetzt. Aber wenn sie jetzt irgendwie die Option noch reingepackt hätten, was weiß ich, zerschmetterte Brust und noch die, den, <lacht> diesen Blast-Effekt irgendwie als Rauchwolke, die daraus
1: hochsteigt, dann wäre ich vielleicht
0: interessiert gewesen.
1: Kannst doch alles customizen. Zerschmetterte Brust ist ganz einfach, brauchst du nur einen Hammer. und äh
2: nee, also Ich, ich muss, muss auch sagen, also ich finde den tatsächlich fantastisch, aber auf der einen Seite, ich habe die Masterpiece-Version und äh, wenn alles gut läuft, habe ich dann auch bald die Studio-Series Bumblebee-Version, als meine Cybertron-Version von Ironhide und
1: ja, damit bin ich bedient. Also. Genau, also was ich hier noch ein bisschen kritisch sehe, wie gesagt, der wird als Voyager-Preisfigur verkauft, ist aber genauso groß wie der Siege bzw. Earthrise. Hat ja, ein der... komplexeres Engineering auf jeden Fall, aber gleichzeitig hat er, glaube ich, auch noch diesen Aufpreis von den Studio-Series-Figuren. Bei Hasbro Pulse habe ich den jetzt für über 40 Euro gesehen, was ich schon sehr heftig fand.
3: Ja, aber war der, der Siege auch Voyager-Klasse, oder war der noch Deluxe?
1: Der war, der war Deluxe. Deluxe der, war, ah, okay. der war. zwar Deluxe, aber
2: es war halt eine verdammt große Deluxe-Klasse mhm. und äh, ungefähr auf einer Höhe von den kleinen Voyager-Klassen. Also ja. mhm. So weit sehe ich den Unterschied ist nicht. Und hier ist natürlich es sind halt wirklich sehr viel mehr Teile und komplexeres als Engineering. Also ich denke schon, der Preis ist in dem Sinne gar nicht so ungerechtfertigt. Aber mhm ist immer noch die Frage, ob man es halt will oder braucht. Ja, ja. Ich
0: glaube, wir sind auch an dem Punkt, wo du das an der Größe der Figur nicht wirklich festmachen kannst, die, die Preisklasse. Also das, das war früher so, aber inzwischen...
1: Ja, so ich Figuren, sag mal, an dem die, Punkt sind wir schon sind, seit drei Jahren jetzt. Ja,
0: ja, aber die Leute diskutieren immer noch darüber, dass die Voyager ja, ja viel, viel zu klein sind oder die Deluxe zu groß oder die Lieder zu klein. Also,
1: ja. Das wird scheinbar nie aufhören. Ja. ja. Nee, aber wie gesagt, also ich könnte damit leben, komplexere Deluxe-Figur als Voyager-Preis, aber gleichzeitig dann noch mit diesem heftigen Preisaufschlag, wie es momentan aussieht, also bin ich dann doch schon ein bisschen äh, herb für, für die Figur, aber ja, wie gesagt, gut, sieht auf jeden Fall aus. Okay, dann schaue ich mal, ich glaube, Studio Series hatten wir jetzt nichts weiter, aber Legacy hatten wir noch ein paar Sachen. An oh, die Studio Series den Wheelie really haben sie nochmal gezeigt. Ähm, ja, noch nicht was zu Wheelie zu sagen. Ich glaube, den hatten wir schon mal im Programm. Ja, nee, muss nicht sein. Muss, nee. muss nicht sein. <lacht> ja, und äh, pinke Core-Class äh, Laserbeak ähm, hatten wir auch schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Mhm. Genau, den Core-Class Ratchet. Core-Class Ratchet auch, genau. Ja. Genau, dann haben wir, glaube ich, alles. Genau, dann zu Legacy. Da haben wir ein paar Figuren gesehen. Äh, also zumindest eine, wenn ich jetzt gerade schaue, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Und zwar hier den Bomb -Burst. Also Core-Class Bomb -Burst, basierend auf den g Pretender mit seinem Fledermaus-Monster-Pretender-Roboter-Modus und quasi einem Alt-Modus, der so ein blauer Jet ist, der äh, an seinen inneren pretender roboter alt angelehnt ist. Und muss sagen, der ist doch ziemlich gut geworden, vor allem der innere Jet. Also im ersten Blick sieht man echt irgendwie gar nichts vom äh, Roboter-Modus, also von den Pretender-Teilen. Also ja, auf den freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja, muss ich auch sagen, der gefällt mir sehr gut. Also der passt dann gut zu dem Iguanus. Ich meine, warum sie dann den Skalgrün jetzt unbedingt auf Deluxe machen wollten, und zwei andere Prozente auf Core Class, mhm. andere Diskussionen, aber ich muss auch sagen, der Bomb -Burst gefällt mir sehr gut, also den plane ich auch zu holen.
1: Ja, mhm. das, ja. also sie haben es ja so halb erklärt, also scheinbar ist ja da eine Lücke frei geworden, hat er gesagt, äh, in, in, der, in der Line. Ähm, da sollte wohl ursprünglich das Energon-Monster erscheinen, das sie dann scheinbar gecancelt haben, weil... Man weiß es nicht, ich vermute mal, diese Energon-Waffen-Gimmicks kamen nicht gut genug an und dann haben sie gesagt, okay, streichen wir das jetzt, weil die späteren Figuren haben ja kaum noch diese Energon-Waffen. Und scheinbar haben sie sich dann darauf dazu entschieden, Skygreen von einer Core-Klasse auf eine Deluxe-Größe-Figur abzugraden. Und ja, das scheint so der Hintergrund zu sein. Ich finde es seltsam, weil jetzt passt halt vom Scale her, fassen die halt nicht zusammen, aber... Nein, ja, so aber
3: vielleicht, vielleicht ich, ich sage mal, vielleicht kommt ja noch oder hoffe mal, dass es noch ein, ähm, dass die zwei Core-Class-Figuren eben von den äh, Monsterbots nochmal als Deluxe-Figur rauskommen.
1: Von den Monsterbots? Von, von den Pretendern, meinst du? Genau. Ja. Monsterbots waren nochmal was anderes.
3: <lacht> ah ja, das waren die Monstructors, also Monstructor.
1: Nee, die Monsterbots waren hier Repugnus und um sein Knie.
3: Oh, genau. okay. Genau.
1: okay. <lacht> ja, Monstructor, das waren die Monster-Pretender. Und mhm. das hier sind einfach nur die normalen Pretender. Die, ah, okay. Sepikons, die, die, halt die auch, auch Monster, sind. Monster sind, aber nicht so heißen. Ja. Ja, kein Monster im Namen haben.
3: Den, den Iguanus und halt den äh, Bombers, dass ja. die vielleicht nochmal als äh, Deluxe-Klasse hm. vielleicht den Jahr 3 äh, von Legacy herauskommen. Ja, also ich fand auch interessant, in dem Stream haben sie
1: auch mal gefragt, ob die Fans, äh, ob sie die Shells noch haben wollen von den Pretendern oder nicht. Mhm. Ich glaube 60% der Leute haben Ja gesagt, 40% Nein. Und wie bei 1000 noch was Abstimmung.
3: Ja, ich habe auch Ja geschrieben. Ja, <lacht> Aber ja, also ich würde so.
1: mich auch freuen. Wobei man auch überlegen muss, es ist schon ein ziemlich nischiges Ding, diese Pretender. Also da finde ich 60-60% Zustimmung gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss eine Sache mal positiv hervorheben. Mit Bomb Burst war es, glaube ich, die erste
2: Figur wieder seit langem, die von Hasbro angekündigt worden ist, ohne dass sie vorher schon im Internet komplett zerlegt worden ist und gezeigt worden ist. Das stimmt, das stimmt ja.
3: Und Wumble, glaube ich auch, von Studio Series. Das war ja auch einer der ersten, ersten äh, Figuren, die, die noch nicht in, im Internet
2: gewesen also, also, Ja, Herr Bilder meine ich schon, zumindest mal kurzzeitig, aber
0: als Review zumindest noch nicht. Ja. Ah, okay. okay. Wahr wahrscheinlich äh, lohnt sich für diese ganzen Frühreviewers nicht wegen glas figuren in die Fabrik einzubrechen und das zu
1: schauen <lacht> Wäre möglich, ja. Ja, wobei er sich ja eigentlich diese Core-Klasse am ehesten dazu anbieten, die irgendwie rauszuschmuggeln aus der Fabrik, weil die so klein sind. Das
0: ist einfach in die Tasche stecken.
1: Ja, ja genau, das ist auch, äh, ja okay, wir, wir werden nie erfahren, was da so hintersteckt. Ja genau, wie gesagt, der Skyburn, wir haben auch mal seinen Altmond nochmal richtig gesehen, also er kommt halt auch wie gesagt mit seinen Schwertkanonen und zwei normalen Kanonen. Sieht alles ziemlich schick aus, muss ich sagen, also auf den freue ich mich auch auf jeden Fall. Dann genau, haben wir halt dann Point Blank und Peacemaker eigentlich mal ein paar vernünftige Bilder gesehen, wo wir die hatten wir vorher ja auch schon mal ein bisschen gesehen. Also wir sehen den Altmut auf jeden Fall, also seinen futuristischen Rennwagen, sieht auch super aus und wir sehen halt seinen Targetmaster, der halt doch ein bisschen simpler ist als diese Siege äh, Battlemaster, die wir da hatten, weil der scheint jetzt echt nur aus zwei oder drei Plastikteilen zu bestehen. Mhm. Also sie haben Hab ihn
0: sehr ähnlich dem alten äh, genau. Targetmaster auf jeden Fall. Ja.
1: ja,
2: was ich persönlich schade finde, ich meine klar, dass da ein Targetmaster dabei ist, das macht schon Sinn, aber die haben diesen Motorenblock mit den zwei Flügeln, haben die aus Preisgründen rausgenommen, aber dafür dann halt diesen ähm, naja mächtigen Targetmaster drin gelassen. Also ich hätte tatsächlich lieber auf den Targetmaster verzichtet und den von mir aus als Core-Class irgendwie nachgekauft, als äh, diesen Motorenblock mit den zwei Flügeln bei mhm. äh, Point Blank weggelassen.
3: Ja, aber dann wäre, wäre es wieder wahrscheinlich Leute ge gegeben, die gesagt haben, ja, wo ist denn Peacemaker?
1: Ja, gut, re recht machen kannst du es nie allen. Also. Genau. Der ist ja wieder in so einem 10 pack oder so, hätte man die mit reinpacken können.
3: <lacht> Bei ja,
1: also, Bumblebee,
2: Wie gesagt, selbst als Core-Class, von mir aus auch zwei äh, Target-Master dann da rein, ne? einmal für mhm. den, einmal für Crosshairs von mir aus, mhm. aber... Ähm, also so mit diesem Klotz, der komplett unbeweglich ist und diesen fehlenden ja. Flügel im Automodus, ist ein bisschen bitter.
1: Ja, aber ich sehe schon, irgendeine Fall party wird schon an dieser Motorblock-Kanone dran sitzen. Ja, die Öffnung
2: dafür ist ja da. Ne? Und die Konzeptzeichnung ist ja auch draußen im Internet. Hm. Die müssen es im Prinzip nur äh,
1: abscannen, ausdrucken und fertig. Ja, hm. bestimmt jetzt schon fertig. Okay. Garantiert. <lacht> Mal kurz bei Shapebase gucken, da gibt es den schon. Wahrscheinlich. Ja, und ja, sie haben ihn ja den Target Master wirklich so weit vereinfacht, dass sie ihn halt einfach als Waffenaccessoire dazu packen können. Der hat so seine Vor- und Nachteile, muss ich muss ich auch sagen. Also im Waffenmodus mhm. passt der natürlich jetzt wesentlich besser als die alten Target Master. Die waren ja doch schon mal schon ziemlich groß gewesen, aber im Robotermodus ja jetzt simpler als ein Titanmaster. Also der hat ja dann quasi gar keine Gelenke hier. Ja. Kann man ignorieren ja. im Prinzip, dass er einen Roboter-Modus hat. So in etwa. Ja. Beziehungsweise vielleicht hat man noch den, den Legis, äh, nee, wie heißt das? Le Legends. Der war, glaube ich, bei einem von dem Jumpstarter mit dabei gewesen, auch als Legends-Version. Da hätte man noch eine Alternative.
0: Also es wird sich auf jeden Fall eine Alternative finden. Aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir die Figur trotzdem, trotz des fehlenden Teils und des simplen Targetmasters, sehr gut. Also ich habe sie auch schon gepreordert. Also ich freue mich, dass die Autobot Targetmasters jetzt auch mal erscheinen und nicht nur als Repaint. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Wobei da frage ich mich, ob Crosshairs, nee, wie ist er denn? Crosshairs -Cross hieß er, oder? Crosshairs, ja. Mhm. Crosshairs, genau, ob der auch nochmal eine neue Mode bekommt. Mhm. Oder ob sie sagen, nee, das passt so. Da kommt jetzt vielleicht noch der andere, der noch fehlt. Wer war das gewesen? Sir? Sir Shot? Nee. Sure -Shot. Sure -Shot. Sure -Shot. Sure Shot. Genau, der würde jetzt noch fehlen und dann hätte man zumindest das Trio in einer Form erstmal vollständig. Also ich meine klar einen anderen äh, Crosshairs, der halt wirklich
2: ein bisschen Cartoon ist, hätte ich nichts gegen. Aber den, den wir jetzt hatten aus Siege, finde ich tatsächlich immer noch ziemlich geil.
0: Ja, ich habe den auch hier. Also
3: mhm.
0: mir fehlt nach wie vor der passende Targetmaster dazu, weil der war ja irgendwie nur <lacht> ja. bei mir schon da in diesem Netflix Pack dabei. Mhm. Ist, aber ansonsten, ja, also ich bin mit dem eigentlich auch zufrieden. Erstmal sollen sie einen ordentlichen Sure-Shot rausbringen, dann können wir ja. aber noch mal weitersehen.
1: Ja, das stimmt. Genau, und dann die letzte Deluxe-Figur, oder fast vorletzte, die wir, wo wir noch mal ein paar genauere Bilder gesehen haben, ist äh, Crankcase. Wir haben auf jeden Fall mal seinen Fahrzeugmodus und richtig richtig gesehen. Äh, witzig finde ich, äh, auf ein paar Bildern ist auch in seinem Fahrzeugmodus das Decepticon-Logo auf seiner Motorhaube verkehrt herum. Da mhm. äh, bin ich ja mal gespannt, wie das finale Ergebnis aussieht, weil der Punkt auf der Motorhaube, das ist ja quasi dann sein Hinterkopf, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, im Robotermodus hat er dann quasi ein verkehrter rummes Decepticon-Logo auf dem Hinterkopf oder <lacht> da richtig rum und dann aber verkehrt rum auf dem Fahrzeugmodus, eins von beiden. Wobei, wenn es richtig rum ist, dann kann er einfach seinen Kopf umdrehen und sich als Tarn verkleiden, dann hat er ja das Decepticon-Logo <lacht> vorne.
2: Und wenn es falsch rum ist, braucht er sich einfach nur vom Megatron zu verbeugen und Megatron weiß direkt, dass er ein Decepticon ist.
0: Stimmt, ja. Nur Vorteile, ich ich, ja. ich, ich finde es ja schön, dass sie ihm seine Schulterkanonen zumindest noch angedeutet haben. Mhm. Also es sind jetzt keine richtigen Kanonen, aber es sind zumindest so zwei Windlinger. kurze Dinger, wo man halt so blast anbringen kann, wohl. Ja. Also besser als nichts. Ich meine, ich ja. hätte mir trotzdem gern dieses Gimmick mit diesen mhm auf Knopfdruck rausklappenden Schulterkanonen gewünscht, aber ja, besser als nichts.
2: Cool, Gut, aber hier konnte man jetzt auch schon wieder äh, sehen, weil das wurde ja von Hasbro auch später veröffentlicht, geplant war das, dass aus dem halben Dach quasi die Kanonen werden, aber dass sie aus Kostengründen wieder eingestampft wurden.
1: Oh, ja, finde ich auch sehr schade. Das ist auch wieder so ein Bereich, wo ja für Third-Party ran muss und ein paar größere, vernünftigere Kanonen vielleicht noch mal erstellt, die man dann darauf setzen kann, weil die sehen schon ein bisschen sehr mickrig aus, die kleinen Kanönchen, ja. Ja, aber was ich witzig finde, ist vorne der äh, die Front vom Fahrzeug, die verwandelt sich ja auch irgendwie eine Kanone. Die kann man ja quasi dann abnehmen, am einen Ende was runterklappen, am anderen Ende irgendwie einen Griff raus und dann wird hier seine, seine, seine äh, wie sagt man, denn dazu, sein Kuhfänger vorne quasi äh, zu einem Blaster. Stoßstange also, nennt man das. Stoßstange, ah, kenne kenn ich nicht, haben ja, meine Autos nicht. <lacht> ja, nee, äh, witzige Idee, habe ich glaube ich so auch noch bei keiner Figur gesehen. Genau, und ja, toll. So. Dann ja, haben wir glaube ich noch ein paar Bilder von Transmetal und Megatron gesehen, auch mal mit seinem Altmod und seinem tollen Blast Effekt, dass ihm warum auch immer irgendwie als Schwert in die Hand drücken oder als Knüppel. Als brennender Energon Knüppel, also er erinnert sich nicht daran, wie er mit seinem brennenden Energon Baseballschläger äh, in dieses was rumgerannt ist. Hey
0: mein Gott, bisschen künstlerische Freiheit muss dabei.
1: Ja, das stimmt. Aber sie haben ihm seinen äh, Dragster Modus nicht gegeben, da sind sicher sehr viele Leute sehr traurig. Wir mal eine
0: Umfrage machen, wie viele Leute sich überhaupt daran okay. erinnern, dass diese Figur trackster modus <lacht> hat. <lacht> Zumindest, soweit wir wissen. Ja. Vielleicht kann man den irgendwie
1: improvisieren. Ja, stimmt. Upgrade-Kit, ein paar Räder genau. dran geschraubt, dann passt das schon.
0: Ja, ich meine, bei dem Optimal Optimus hatten sie den, den äh, Modus ja auch weggelassen. Und dann gab es das DNA-Kit dafür und dann hat es den wieder Also Geht
1: alles. Das stimmt wohl, ja. Dann schaue ich mal, ja, den letzten, also den nächsten Stunticon haben sie nochmal gezeigt. Den, jetzt hab ich habe den Namen vergessen, welcher ist denn das jetzt Dead End. Dead End, genau. Äh, ja, wie zu erwarten, sieht gut aus. Fahrzeugmodus her auch. Man erkennt, dass er doch irgendwie scheinbar ein intensives Retool ist von Dragstrip. Weil er hat ja auch dieses Separier-Gimmick quasi, wenn man ihn an den Arm steckt. Und was wir noch gesehen haben, ist äh, Inferno. Da war ja auch so ein bisschen die Frage mit seiner, seinem Arschpropeller, seiner Rakete, also mhm. äh, Turbine, die er hinten dran hat. Äh, das scheint auch alles noch zu funktionieren. Die hat auch vier... Flügel quasi, wenn man den, das Hinterteil von der Ameise aufklappt. Und das Ding kann sich sogar drehen und seine Turbine, die auch als Kanone fungiert, kann man auch reinklemmen. Also eigentlich alles, was man sich wünscht von einem Beast Boss Inferno, würde ich sagen. Außer eine vernünftige Waffe halt. Ja,
0: wobei die Waffen, die er in der TV-Serie hatte, die ich wüsste nicht, wie du die in der Figur unterbringen willst. Also das waren ja so riesen Flammenwerfer Kanonen. Mhm. Also das wenn das, das Einzige, ist was fehlt nicht. Ja, Upgrade-Kit, wie immer.
1: <lacht> Mit flammenwerfer blast So ja. Feuerstrahl halt. Genau, und dann, ja, Amada Starscream hatten wir auch schon gesehen, da habe ich jetzt auch keine wirklich Neuerungen erkannt. Genau, dann sind wir, glaube ich, da mal alle Figuren durchgegangen. Ja, ich
0: muss sagen, es war es war mal wieder ein recht unterhaltsamer Livestream, auch wenn sie wieder viel über Themen gelabert haben, die mich weniger interessiert haben, wie zum Beispiel mhm. Briefmarken. Es war doch schon trotzdem schön und ich glaube, der eine Designer hat auf mich so einen Eindruck gemacht, das hat er vorher noch kräftig eingebechert, aber gut, <lacht> was soll's soll es. Aber...
1: Ja, was, oh was ich immer schön finde, irgendwie bei jeder Figur wird immer gesagt, welcher Takara-Designer mal dran gesessen hat. Und dann, ah ja, hier habe ich mit Yuki-san dran gesessen und äh, Hanzo-san und so weiter. Ich glaube, da muss ich mir mal notieren, welcher Designer wo dran gesessen hat. Weil ich wollte mal so eine Übersicht machen, ob man zu erkennen kann, welcher Designer Talent hat und welcher nicht. <lacht> <lacht> zu sehen ist, ob die guten Figuren immer von dem einen Designer kommen und die schlechten immer von dem anderen oder ob das äh, äh, zufällig ist. Das würde mich einfach mal interessieren. <lacht> Gut, Na, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch.
0: Es sei denn, Rage und Jess, noch irgendwelche Anmerkungen?
3: Nö, nee. außer, nee. dass ich mich äh, auf die Figuren, oder die meisten Figuren, davon freue. tatsächlich
1: also auf Entfernung, vermutlich. Und.
3: Nein. Also ich sage es mal, ich, ich wüsste es <lacht> jetzt nicht. Ne? Also klar, der, der dritte Stunt-Icon, das,
2: das ist so ein Ding gekauft, ohne es zu sehen. Ähm, bei den Dragon-Megatronen warte ich vielleicht noch auf das ein oder andere Bild. Aber ich habe, ansonsten, ihn vor, ich habe ihn
0: vorbestellt, ich kann ihn dir dann leihen.
2: Ja gut, also ich würde mir wahrscheinlich auch holen, wenn ich jetzt so ein bisschen ein paar mehr Bilder halte, aber ähm, seit dem äh, Kosmos-Debakel äh, gucke ich lieber nochmal drei, viermal genauer hin.
0: <lacht> gut, ja. dann würde ich sagen, tschüss. Was gibt es außerhalb des Hasbro für Pulse Streams noch Neues?
3: Ja, also bei Takara Tomy äh, haben sie einen also den Mas ein Masterpiece Diaclone Burn Burnout äh, jetzt, also äh, ist eine, äh, sie ist ein Repaint von Masterpiece Skits äh, mit anderem Kopfmold natürlich wohlgemerkt äh, und ist wie es äh, immer oder des öfteren ist Takara Tommy Mole exklusiv äh, ja ich bin an sich kein großer Freund von dem von dem Masterpiece Mole gewesen äh, darum habe ich schon den Skizze äh, geskippt gehabt aber ja ich glaube äh, die Burnout die fängt auch langsam Kultstatus zu bekommen sie war ja jetzt Erst bei äh, Velocitron Speedia 500 Collection äh, rausgekommen, jetzt äh, bei Takara Tommy, ja.
1: Neue, neuer ich. Hauptcharakter quasi, denn die ersetzt mm. also dann irgendwie Arcee oder Windblätter so als Frontfrau. Äh, ja, <lacht> nee, aber ich muss sagen, ich finde in diesem Farbschema die Mode eigentlich ziemlich klasse, also auch so mit diesem orange-gelben Streifen und den roten Details und sowas. Also mir gefällt das eigentlich ziemlich gut. Also mhm. wenn ich Masterpiece sammeln würde, wäre die, glaube ich, bei mir drin gewesen. Und ja, sie kommt ja hier auch mit diesem Scooter, mit dieser, mit der Kadi-Figur in, was ist das, Gelb, Orange quasi als so ein Hologramm und ein paar Zusatzwaffen. Also, ja, ich wünsch, wünschte, die Legacy würde so gut aussehen.
0: Ja gut, es ist jetzt auch nicht so, dass geht's jetzt unbedingt der Charakter mit 30 Jahren super Charakterstories und sowas mm. im Hintergrund ist, dass der jetzt schwer zu ersetzen wäre durch <lacht> eine andere Figur, also ja, sie sieht, sie sieht gut aus muss man sagen, besser, gefällt mir besser als Skizze von den Farben.
3: Ja, dann äh, haben wir auch äh, von Movie Masterpiece kommt, kann man sagen, eher ein Repaint von einer bestehenden äh, Masterpiece-Figur und zwar die Revenge of the Fallen Starscream Figur ist angekündigt. Ich persönlich mochte diese Starscream-Figur dann lieber im Film, weil er, ja, er, er sah damit mehr, ja, mehr mächtig aus. Ja. Mächtig, ja. ja.
1: Vielleicht ein bisschen schlechter getarnt, aber, ein genau. aber mehr
2: ja, ja, im Prinzip nicht verstanden mit Robots in Disguise und sowas, aber naja, mein Gott,
3: es ist halt Bay Movie. <lacht> genau. Ja.
2: Weiß
0: gut, nicht. das Prinzip des Robots in Disguise wurde spätestens äh, mit den Dinobots 1985 ad absurdum geführt. Also. <lacht> ja,
1: ja weiß ich noch
2: nicht mal. Ne? Also
0: in, in Animated <lacht> haben sie es ziemlich gut hingekriegt, ne? dass es immer
2: nur Robots in Disguise sein könnten. Gut, ja, da schon.
1: Ja. <lacht> genau. Ich warte immer noch auf die Story, wie Starscream hier am Ende des ersten Films irgendwie zum Cybertronischen Tätowierladen geflogen ist und gesagt hat, hier...
3: <lacht> er hatte so... Ähm, das ist bei Transformer Wayne of Starscream, der Comic, äh, das Sequel, da wurde es gezeigt, äh, er hat sich die Tattoos selbst, selbst äh, eingerillt. Ein, äh, geritzt. So. Okay. geritzt, ja. geritzt. Ja. Starscream Aber, hat mit dem Ritzen angefangen.
1: Ja. Also detritziver, ja okay. Den ja. ja, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich mir auch nochmal zu Gemüte führen.
3: Und dann haben wir eine etwas mehr skurrile und verstörende Neuigkeit. Und zwar äh, gibt oder wird es ein Canon Crossover Transformers Optimus Prime äh, geben. Äh, also eine Canon äh, EOS, gl glaube ich, EOS äh, R5 Kamera und, und auch als Reflektor. Äh, anfangs, wo, wo das Schwarz-Weiß-Bild kam, habe ich noch gedacht, oh Gott, sie bringen den Megatron heraus. <lacht> aber es war aber Reflektor. Ähm, trotzdem, Re Reflektor und Optimus Prime aus Roboterform sehen sehr verstörend aus. Aber als Kamera sehen sie gut aus. <lacht> Die Kamera sieht gut aus, aber... Naja,
1: ja, also ich wieder mal, <lacht> ein sehr seltsames Crossover auf jeden
0: Fall. Eine Riesen-Kameralinse mit Armen und Beinen halt. Ne? Mhm. Also, und ich sag mal, für, für Reflektor macht es ja vielleicht noch ein bisschen Sinn, da sagt man, okay, er hat sich halt ein bisschen gehen lassen, aber für Optimus nicht so wirklich, nee. <lacht>
1: Ja, na gut, es ist halt Optimus, es ist halt der Franchise-Charakter. Ich bin ja fast schon so überrascht, dass sie Reflektor wirklich noch gemacht haben, dass sie da irgendwie die Leute bei Canon überzeugen konnten, na, ah, wir haben auch hier diesen einen Transformer, der kann sich eh in eine Kamera verwandeln, das passt doch perfekt. Mhm. Ja, aber sie sehen schon seltsam aus, das stimmt, ich weiß auch gar nicht, ist, ist das so wie eine Matrix oder irgendwas, was hier Reflektor und mhm. dann noch in der Linse drin hat oder was? Sieht ein bisschen so aus, ja, Ja, ähm, ja bei Optimus ist es eine Matrix, ja. Ja, was ist das bei Reflektor dann? Nee, die, die Reflektor Matrix?
3: Entweder das oder sowas wie eine, eine Kamera. Ich weiß nicht. Also ich Kamera in der Kamera. Genau, sowas in der... Also, am, am großen Ganzen sehr verstörend. Ja, ein, ein
1: Quantum-Dial soll das sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber so
0: wird es hier zumindest beschrieben. Ja, Quantum-Dial. Es ist das Wort Quantum drin. Das heißt, es ist Hightech, es ist Science-Fiction. Ja. Es ist super. Also,
1: ja. Jetzt muss ich auch noch mal ganz blöde fragen. Sind das denn jetzt funktionierende Kameras oder nicht? Weil ich das lese ich hin. Nein,
0: noch so. nein. Kann ich mir nicht vorstellen, nee.
1: Okay, also Sie haben nicht mal irgendwie... Grund, warum die so super klobig aussehen.
2: Also, hey, also die sind schon, ich sag mal, originalgetreu der Canon-Kamera äh, nachempfunden, halt ein ganzes Stückchen kleiner, aber ähm, ohne Funktion der
1: Kamera, ja. Ah, okay. Und dann kommen sie jeweils nochmal mit einer Mini-Kamera, die sie dann im Roboter-Modus in die Hand nehmen können.
3: Hm, warum auch immer. Ja, ja. Und
0: die Mini-Kamera, bei die, die bei Reflektor dabei ist, kann sich in drei Stücke zerlegen, wobei die Stücke nicht zu Robotern werden können. Also, <lacht> hm. ja. Ja. Ich meine, man sieht hier einen Optimus, ne?
2: auch der muss sich einen vernünftigen Job suchen,
0: ja, sonst endet <lacht> er noch wie
2: Hot Rod äh, mit seinem Beinamen äh, Amazon Prime, also wer weiß das schon, und zieht dann so einen Amazon-Trailer hinter sich her.
1: Ja, ist er in die Fotografie gegangen. Ja, also wieder ein, zwei neue Figuren für die lange Liste von seltsamen Transformer-Crossover-Projekten. Mhm. Ja.
0: für Sammler, die sämtliche Versionen von Optimus Prime haben müssen.
1: <lacht> ja, ja, fällt euch noch irgendwie ein abwegiges Crossover ein, was noch fehlt mit irgendeiner Marke? Ja, ich äh, würde ganz
2: gerne einen Repackness sehen, und zwar Crossover mit Kellogg's Frosties.
1: Kellogg's, der wird dann zu so einer Kellogg's Box oder was? Ja, von mir aus auch ein Tigertron, das, das wird vielleicht besser passen. ein ja, Tigertron. Ähm, ja. Die frühstückfloppen ne? Ja. halt noch obskurer sein. Ja, stimmt. Die ganze die ganze irgendwelche Haushaltsgeräte hier Dyson oder so, so, so ein transformer <lacht> genau. Wir hatten noch
0: keinen Mixer, glaube ich, als Transformer,
1: oder? Ja, Mixmaster als Mixer. Also ja. so. <lacht>
0: genau, die Constructicons aber halt
1: als äh, äh,
0: Haushaltsgeräte. Also Mixer ach, für Mixmaster, dann irgendwie so ein was, was weiß ich, irgend so, so, so ein Ding, wo das Geschirr reinkommt, ist dann Longhole. Ja, Longhole
1: Long als Toaster.
0: Ja, <lacht> Genau, Toaster und Küchenmaschine und Scrapper ist dann so ein Schaber,
1: ja? Das ist sehr zum gut. Zum Beispiel, ja, ja. Ja, ja. Hast mich überzeugt und die kann man dann alle so dekorativ zusammenbauen, dann hast du so einen Devastator quasi.
0: Genau, Kitchenator.
1: Kitchenator, genau. <lacht> Also, hast mich überzeugt. Also, ist okay.
0: Also Hasbro, wenn ihr zuhört, wir wollen Kitchenator haben. Genau. Von, von, von welcher Marke ist der dann? Äh, Device Label, also funktionierende Küchengeräte dann? Ja, ja von genau. Dr. Oetker.
1: Dr. Oetker. auch oh. Transformer. Okay, also, da gibt es noch eine Menge Potenzial, sehe ich. Also, es gibt noch so viele Geräte, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, wo, wo man noch Transformers draus machen könnte:
0: Staubsauger, Staubsauger Waschmaschinen,
1: <lacht> Bügeleisen. Also, gibt noch genug
0: auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Ja. Gut, Jess, ich glaube, eines haben wir noch bei dir. Ja, hm?
3: und zwar, äh, es gibt erste Bilder zu Vintage Beast Wars äh, K-9 äh, und Iguanus, also die äh, Neuauflagen dazu. Und äh, ja, also wie gesagt, ich bin kein Beast Wars Kenner, aber ich glaube für... Beast Wars Fans wäre das nicht äh, mal verkehrt oder ich weiß nicht, weil ich weiß jetzt nicht, wie, wie selten diese Figuren gewesen sind. Jetzt nicht ja. unbedingt
0: selten, aber das gerade bei den frühen Beast Wars Figuren, wo halt die Waffen immer in den Beast Körper integriert waren, wenn dann die Waffe mal verloren war, dann hatte halt K9 keinen Schwanz mehr oder Iguanos, ich glaube, da war es auch der Schwanz.
1: Ja. Wobei, oh, das ist ja eine Eidechse, die können ja den Schwanz abwerfen, dann
0: passt das ja. <lacht> der, also streng genommen ist Iguanus kein Iguana, ne? also das muss man ja auch mal festhalten. Ja, das ist ja eine, eine Kragenechse.
1: Eine ja. Kragenechse, kein, kein genau.
0: Kein Leguan, ja. Kein Leguan, aber naja, anderes Thema. Ja. Insofern, also klar, wer, wer die Figur noch nicht hat oder sie halt in unvollständigem Zustand hat, für den ist es mit Sicherheit äh, interessant. Aber sind jetzt halt auch zwei Figuren, die, ich sag mal, jetzt nicht so prominent in der Beast Wars-Reihe waren.
1: Ja, die irgendwo mal im Hintergrund in The Gathering oder so genau. sind. Ja, aber ich bin auf jeden Fall immer überrascht, dass solche Figuren wirklich nochmal eine Neuauflage bekommen, weil wie gesagt, keine, keine Showpräsenz, also jetzt auch sonst nicht super populär. Ich sag mal sowas wie Rhinox und Dinobot, die haben, glaube ich, noch keinen Reissue bekommen, so in nee,
0: Das ist auch besser, so die Figuren waren scheiße.
1: <lacht> <lacht> den Dinobot fand ich ganz okay. Nein. Roboter-Modus. So. Dino ja, also. Dino-Modus hat er seine riesen Haxen gehabt, ja klar, aber Roboter-Modus? Nein, beides absolutes Nein. nein. Nee. Ich, ich also, liebe die, die Charaktere, aber dann, die,
0: die alten Toys waren nicht gut. Nee.
1: Aber ich finde es schade, dass sie hier bei K9 äh, ihn nicht ohne Maske zeigen, weil er hat auch dieses riesige, gewaltige Kinn, äh, wenn er seine, seine Maske nach oben klappt. Ich finde, das wäre da auch noch ein Blick wert gewesen. Also da wären einige Animated-Charaktere, glaube ich, neidisch auf dieses Kinn. Kann, kannst du ihn dir bei mir angucken, wenn du willst. Ich habe ihn. Ja, hab ihn ja auch. Aber ich finde, die Welt sollte noch mal dieses Kinn bewundern dürfen, <lacht> ohne die Maske.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, übergeben wir an Regin für weitere... Offizielle Transformers. Mit.
2: Ja, dann fangen wir mal mit was äh, hoch, hochinteressanten an, äh, was so interessant ist, dass äh, ich es am liebsten skippen würde, aber naja, gut. Ähm, Super Impulsive äh, World Smallest G1 Transformers Figures Serie 2. Ja, wir haben die Stockbilder davon und in der Serie 2 sind enthalten Arcee, Megatron und Soundwave äh, mit einem kleinen Figurenständer und äh, was ich lächerlich und witzig an sich tatsächlich fand, war bei Arcee, dass dieser Figurenständer dieses richtige Backpack von Fahrzeugteil auf ihrem Rücken eigentlich äh, darstellt, wo sie dann draufsteht. Also ja, okay. selbst bei einer Figur wird man damit gequält, dass sie so ein heißes
1: Auto irgendwie im Rücken hat. Ja, ähm, also von, von der Earthrise Arcee quasi das parts Ja. Teil, also. Das ist <lacht> wenigstens
0: ähm, mal hier wirklich Vorbildgetreu.
1: Ja.
2: Also ganz ehrlich, das, das fand ich schon ein bisschen albern. Ähm, dann kommt noch dazu, äh, auch wenn es, ich sage es mal, kleinere Figuren sind, die Bilder, die wir da hatten, da ist die Bemalung einfach jenseits von Gut und Böse einfach richtig, richtig schlecht. Sieht aus, wie wenn ein Dreijähriger versucht hätte, irgendwie in den in der Linien zu bleiben, also, ähm, nee.
1: Ja, also, ich glaube, die sind ja auch nur, wie groß, 2 Zentimeter oder sowas hier, was steht hier, 1,2 ja. Inch oder so. Ja, also, äh, das zwei, ist richtig. Die sind also drei. knapp 3 cm. Ja. Also, sind mhm. schon ziemlich winzig, aber sie sehen halt wirklich so aus, als ob jemand irgendwie seine Siege-Figuren irgendwie eingescannt hat, als 3D-Modell runterskaliert hat und dann mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Also, vermutlich wurde sowas, <lacht> ist die Entstehungsgeschichte auch so ähnlich von den Figuren. Das ja, ja, also war wahrscheinlich war es so. <lacht> auch wenn es kleine Figuren sind und ja, man muss natürlich genau hingucken,
2: dass man diese Farbfehler äh, sieht, aber. Äh, also nee, also klar, das sind kleine Figuren, aber das sind ja so grottig bemalt, also das sieht aus wie, als hätte es ein kleines Kind bemalt und, und äh, ja. die irgendwie auszustellen, also nein, danke.
3: Auch oh, die Jada Toys, äh, wo wir auch noch drauf kommen, die sehen nicht besser aus. <lacht> Sind aber,
1: glaube ich, günstiger.
3: <lacht> ja, gut, aber das ist ja dann äh, nächstes Thema. Was haltet
2: hm. ihr jetzt erstmal von diesen super äh, Impulse, World Smallest g Figures? Ja, die also, kann jemand andere
0: haben.
1: Ja, <lacht> ja also, würde ich mich anschließen. Also vor allem, weil man die auch alle einzeln kaufen muss. Ich sag mal, wenn man wie bei den Jedi-Toys hier so ein Paket bekommt, wo quasi alle drin sind und dann kann man da quasi, weiß ich, die auf seine Arc stellen oder so. Aber
3: was interessant ich, hm? ist, was aber interessant ist für die Leute, ich weiß nicht, jetzt äh, sagen, ja, da, das ist ein cooles Gimmick. Sie kommen in einer, äh, wie, wie wenn man sie groß kauft, also in einer Karte und da drin sind sie dann äh, ver verschließt in Plastik. Also in einer Verpackung wie klassischer Verpackung sind sie eben kommen sie heraus und dann ja wie gesagt ja, also, also ja,
1: sie, sie kommen in einer Verpackung und dann nochmal in einer Verpackung in der Verpackung. Genau,
0: genau. Ja, also der Gag wäre eigentlich wirklich nur, wenn irgendeiner normal großen Transformers-Figur diese kleine Verpackung quasi in die Hand gibt, dass es dann so aussieht, als hätte der Transformer quasi eine Action-Figur von sich selber dann. Genau. So. Also,
1: das gefällt mir jetzt auch. Jetzt hast du mir die Figur doch verkauft. Also,
0: ja, Ach, siehst du mal, ich kann, dir, ich kann alles verkaufen.
1: Ja, wenn du so eine Masterpiece-Figur hast und so ein Soundwave und der hätte dann quasi so den Mini-Soundwave in der Hand. Genau. Ähm, ja.
2: Gibt's schon, also gibt schon und äh, gibt es auch genügend Bilder dazu. Ähm, meistens sieht man dann zum Beispiel Metroplex, der dann mit MicroMastern spielt. Mhm. Ich aber keinen Mini-Metroplex in der Verpackung. <lacht> das ist richtig, ja, aber ja. schon der dann mit kleineren Transformers spielt, also wie Spielzeugautos. Gut, aber zu den nächsten News, äh, Jess hat es ja schon angesprochen, Jada Toys, G1, Beast Boss, Diecast, Nanofiguren, Multipack, Serie 2. Ja, das ist jetzt. Ähm, in äh, Kanada ist es jetzt quasi rausgekommen, in den Läden. Und ähm, im Gegensatz äh, zu diesen ähm, Impulse World Smallest äh, haben wir hier ähm, wunderbare Metalllegierungen tatsächlich. Und äh, auch wenn nicht so viele so viele Details drauf sind, ähm, die Serie 1, die hatten wir auf der Cons gesehen. Die hat mir tatsächlich gut gefallen von der Bemalung. Mhm. Ähm, aber man sieht da halt kaum Farbüberläufe und Ähnliches. Also das ist schon nicht Handbemalt oder maschinell gedruckt. Ähm, ja, hier und da gibt es auch mal kleinere Farbfehler, aber in der Masse sieht es wirklich gut aus. Ja. Ähm, ich glaube aber dabei, sind zu klein, lassen sich nicht transformieren, lassen sich nicht bewegen, also sind raus bei mir, aber von der Optik her, muss ich sagen, sind sie schon deutlich überlegen zu diesen äh, Super Impulse World <lacht> Smallest Figuren. Ja.
1: Ja. Ja, wir hatten das ja, glaube ich, die erste Welle bei der Cons auch in der Tombola als Preis Genau, mhm. da hätte ich auch nichts dagegen gehabt, die haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Man, sagt, man hat ja halt wirklich so ein fettes Multipack mit... Wie viele Figuren sind das? 20 oder was?
3: Äh, gute Frage. 25, 20 Stück für drin.
1: Ja, genau. Also doch eine ganze Menge. Und ich glaube, das erste Set waren nur G-1-Charaktere. Und ja. haben wir jetzt quasi eine Mischung aus G-1 und Beast Wars mit einigen Repaints halt. So Seeker aus der dritten Reihe wie Asset Storm, Nova Storm. Mhm. Äh, Nemesis Prime und Soundblaster. Aber dann halt auch so, so Beast Wars-Charaktere wie Rhinox, Beast Wars Megatron, Primal. Und so ein paar seltsame ja, Außenseiter wie Battletrap und Scorponock, also G1, Scorponok. Also ist schon eine etwas seltsame Mischung.
0: Aber ganz interessant, dass es nicht nur die Standardcharaktere
1: sind. Also, ja. also irgendwie, wie teuer soll der Spaß sein? Wissen wir das? Lassen
0: Sie uns auf der nächsten Cons wieder in der Tombolade anschenken. <lacht> genau, da muss ich mal ein paar lose mehr kaufen. Sie ja, sind ja ganz witzig, aber ich sag mal, das ist sowas, wenn ich es in der Tombola gewinne oder Geschenk kriege, klar, dann nehme ich es, aber selber kaufen würde ich es mir jetzt, denke ich. Ja,
2: dann hat Hasbro über die Zukunft der Transformers Comics gesprochen. Ja, ähm, nicht. <lacht> haben darüber gesprochen, äh, habe ich wohl geschlafen, äh, aber ganz grob wurde erstmal bestätigt, dass äh, Ende 22 IDW die Lizenz auf jeden Fall verliert, da ist Ende. Und äh, ab hier würde ich
1: sagen, äh, gebe ich gerne an Magmatron weiter äh, als begeisterten Comicleser und ich bin das raus. Das übernehme ich doch sehr, sehr gerne. <lacht> äh, genau, Leider haben wir immer noch keine konkreten Informationen, wie es denn jetzt weitergehen soll mit Transformers und G.I. Joe. Also sie sind wohl in Verhandlungen mit einem neuen Lizenzinhaber und es werden auch schon Ideen ausgetauscht. Und die neuen Stories sollen sich wohl jetzt erstmal auf, einen, auf einzelne Charaktere fokussieren und einen guten Einstiegspunkt bieten in der Zukunft. Und ja, also Ende des Jahres soll es dann wohl bekannt gegeben werden, wenn ich das richtig in habe. Und ja, also ich finde es auch wieder ein bisschen schade, wenn sie wirklich sagen, okay, wir machen es jetzt wieder super einsteigerfreundlich. dass es dann wieder so, ja, die Geschichte wird wieder aus dem Urschleim heraus erzählt. Und äh, irgendwie hatte man das jetzt schon ein paar Mal. Irgendwie ich ja,
3: aber ab und ab und zu ist das auch nicht verkehrt, weil äh, für Neueinsteiger, die, die mit der 2019er, Transformers-Kontinuität konnten auch nicht viel anfangen, weil da waren schon so viele Charaktere drin, wo, mm. so, ich weiß nicht, ich nehme es mal so an, weil es gibt ja immer neue, neue Leute, die anfangen, entweder die Comics zu lesen oder die Cartoons zu sehen und da fängt man dann einfach wirklich wieder wie ein Reboot an. Ja,
1: das ist natürlich auch immer ein Argument, dass man die Möglichkeit hat, wirklich neue Leute einzufangen. Weil, ja, stimmt, die 2019er Reboot. Also, es war ja im Grunde ein Reboot, aber mhm. wenn man vorher noch nie was von Transformers gelesen hat, war man da, glaube ich, auch oft ziemlich überwältigt, weil da ja auch viel Worldbuilding drin war, was nie so richtig erklärt wurde, wovon man da jetzt überhaupt redet. Also,
0: ja, mal schauen. Also, für wirklich viel gesagt haben sie nicht. Es, mhm. es, es wird neu, es wird einen neuen Verlag geben, wir machen neue Stories, es wird einsteigerfreundlich und sie haben noch ja, viel, viel geredet, aber wenig gesagt. Also <lacht> ich denke, das wird wirklich Ende des Jahres, wenn es dann wirklich offiziell ist, welcher neue Verlag es ist. Dann, dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, bis dahin ist das jetzt alles mehr nur so Schönrederei.
1: Also, ja, nee, ich bin mal gespannt. Also ein Gespräch war ja hier, glaube ich, wesentlich Skybound, also die von Robert Kirkman, den Walking Dead-Macher, den Verlag. Mhm. Ja, ja, wäre ich mal gespannt, weil bis auf Walking Dead habe ich, glaube ich, aus dem Verlag nicht viel gelesen. Hat der
0: Verlag außer Walking Dead schon was gemacht?
1: <lacht> ich, ich weiß <lacht> es nicht. Hab, soll ich sagen. Ja, ein paar Sachen hat er, glaube ich, haben die schon gemacht. Aber ja, ich habe kein so wirkliches Gefühl, was da der so, so deren Stil ist, so storymäßig.
3: Naja, früher haben wir auch nichts äh, von IDW äh, im größ, großen Teil gewusst, was sie machen. Ne?
0: Mhm. Ja, von Dreamway vorher auch
2: nicht. Ja, ja, ja. das, das ja. wird man dann sehen. Ansonsten, sage ich es mal, bleibt nur noch eine hochwichtige News und zwar kommt ein Buch raus. Uh, What is the Story of Transformers? Und zwar von Penguin, äh, Penguin Workshop und zwar für 8- bis 12-jährige Personen mit 112 Seiten, soll am 6. Dezember 2022 rauskommen auf ähm, Hardcover, Papier oder auch für Kindle. Ähm, ja, das soll einem dann nahe bringen, was so die Grundstory von Transformers ist. Dann fragt ich mich halt, welche von den ganzen Versionen?
1: Naja, ich glaube, da geht es sogar eher so übergreifend um die Marke an sich, wie die entstanden ist. Das fand ich eigentlich ganz witzig, dass man jetzt wirklich ein Buch hat, so für ja, Kinder halt, wo sie dann erklärt bekommen, okay, wie sind denn Transformers ursprünglich in den 80er Jahren entstanden, so als Täulein? und was ist so die Grundidee von der Geschichte, weil... Ja, muss man halt bedenken. So ein Achtjähriger heute, der ist nach 2010 geboren. der, für den ist das äh, Geschichte quasi. Denen ist das schon Urzeiten her, als die Transformer ursprünglich äh, als Mark entstanden sind. Du denkst du
0: was wie Toys That Made Us in Buchform dann quasi?
1: Und, genau, mit ein bisschen mehr Fokus auf Kinder sozusagen.
3: Und ich hoffe nur nicht, dass, äh, dass sie auch da dann sagen, ja ja, es gab eine, eine Serie, die hieß Kiss Players. <lacht> Ich glaube, die werden sie dann
0: ausklammern. Da bin ich ja. relativ zuversichtlich. Genau, ich
1: glaube, da geht es dann eher um noch weiter in der Vergangenheit. Ja. Aber was ich sagen muss, das Coverbild sieht verstörend aus. Ja. Also Wir haben einen Optimus Prime mit einem Kopf, der wirklich sechsmal so groß ist wie der Körper. Und ich glaube, der Körper, ist das, das ist der Masterpiece, oder? Der neueste?
0: Äh, kann ich sein.
3: Ja, ich glaube.
0: Ich weiß nur, sind das Sandsäcke dahinter ihm auf dem
3: Cover? Oder? Ich
1: glaube, Das sollen ja Trümmer sein, oder? Ja.
3: Also, ich,
1: Aber die Gebäude sind alle relativ heil aus drumherum, also weiß man gar nicht, was da zertrümmert ja. <lacht> wurde. Ja.
0: Also das, das sieht so ein Cover aus, als irgendeiner mal so fünf Minuten vor, vor Redaktionsschluss, ach, wir brauchen ja noch ein Cover, schnell mal klick, 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 ein paar fertige Sachen
1: zusammengelegt. Mhm. Fertig. Ja, also wirklich, der Körper <lacht> halt ein Toy, der Kopf halt gezeichnet und der Hals ist auch kaum zu erkennen, es sieht ein bisschen aus, als ob der Kopf so in der Luft schwebt, also... Ja. Vielleicht hätte er seinen Körper einfach weglassen sollen. Das hätte vielleicht weniger irritierend ausgesehen. Ja, ja. naja. Aber es ist eine New York Times Bestselling series diese What-Is-the-Story-Auf-Reihe. Also, ich habe noch nie was davon gelesen, aber ich muss zugeben, irgendwie bin ich neugierig, was die da so drin schreiben. Also, vielleicht
0: ist das sowas wie bei uns hier früher, diese Was-ist-was-Bücher oder sowas.
1: Ja, stimmt, könnte sein.
0: Mhm. Gut, damit sind wir mit den offiziellen Transformers-News durch und dann gehen wir da ganz, ganz schnell nochmal durch die Password-Party-News, die wir haben. Zum einen hat Dr. Wu neue Bilder von seinem Sword Dancer äh, veröffentlicht, also ihrer Version von G1 Slam Dance, Also die beiden Kassetten, der rote Panzer und der blaue Jet, die sich zu einem Roboter zusammentun. Und es gibt auch gleich noch quasi zwei Varianten der Figur. Einmal in ja Schwarz-Silber, also die Nemesis-Version, sage ich mal. Und einmal in ja, Camouflage-Farben so ein bisschen, also die Jungle-Warrior-Version dann. Mhm. Und ja, sind halt die... Kassetten in der Größe, dass sie halt bei Siege-Netflix-Soundwave halt in die Brustklappe passen. Und ja, ich sag mal, für Kassettensammler bestimmt interessant. Wolltest du da nicht mal dir welche holen, Magmatron?
1: Äh, ja, ich habe die ersten beiden. Ich habe den, äh, Wesen ja denn, der Beast, Beast Box Beastbox und Skyquake, glaube ich. Also, also den, den Affen und den Vogel halt. Mhm. Äh, von denen geholt und die sind mhm. großartig. Also Qualität ist auch super, Beweglichkeit ist super. Und ja, da freue ich mich sehr stark auf die beiden. Ich glaube, das waren ja jetzt hier Autobots gewesen, also genau. die kommen dann natürlich ja. zu Blaster.
0: Also war quasi das Gegenstück, es gab halt den einen Decepticon, der aus zwei Kassetten einen Roboter für, äh, bilden konnte und dann halt das Autobot-Gegenstück dazu. Ja.
1: Genau, also von mir große Empfehlung, also wer Interesse daran hat, auf jeden Fall zuschlagen. Ich hoffe, die verkaufen sich gut, dass sie damit weitermachen, weil so ein paar obskure Kassetten gibt es ja noch, die Aspro vermutlich nicht so in naher Zukunft an anfassen wird. Mhm. Also ja.
0: Dr. Wu hat außerdem äh, in, in der Legend Scale wieder was rausgebracht. Die haben ja schon vor einiger Zeit eine ja, RC quasi oder Amy, wie sie sie genannt haben, rausgebracht. Und von der gibt es jetzt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Varianten. Also Devil Amy in Schwarz-Lila, Night Ninja, wenig überraschend, Nightbird. Mirror Ninja, Grün-Orange, grün, also quasi an die IDW Torchbearers angelehnt. Mhm. Snow Ninja, also in ja, Polar Cameo oder wie auch immer man das nennt. Und Nursey, also die quasi grün-weiße Krankenschwester-Version. John Medic. Ja, ich glaube, da sollte eigentlich in der Legends scale dann so die gesamte, fast die gesamte Bandbreite an RC-Variationen damit
1: abgedeckt genau. sein. Also. Ein paar kriegt man, glaube ich, noch ausgequetscht. Ja, man ja. könnte noch eine
0: Elite One draus machen und Chromia ja vielleicht noch. Aber genau,
1: New Age macht es äh. ja gleich vor. Ja, aber ich, ich, irgendwie finde ich hier dieses Farbschema aus den IDW-Comics, dieses Beast Hunter-Farbschema irgendwie ganz witzig. Mit dem Riesenschwert,
0: ja, ja das war irgendwie ja. witzig. Ja.
1: Genau. Also, könnte man auch prima so also als Gegner für irgendwelche Beast-Charaktere oder so benutzen. Äh, ja, mal sehen. Also, äh, vielleicht hole ich mir die sogar. Also irgendwie gefällt mir die.
0: Ja, gut, und hast eben schon weggenommen, New Age Toys ist auch im, im RC oder im Fambot-Segment unterwegs. Also es gibt von äh, jetzt da äh, die Prototypbilder, die Farbprototypbilder, auch von ihrer Version des Paradron Medics und von Nightbird, also genannt Pocahontas und Ninja Dicky. Okay. Ja, die Namen ja ein bisschen schräg vielleicht, aber gut, äh, sollen sie machen. Und haben gleich noch quasi ihre Elita One-Figur gezeigt äh, die und von der gibt es dann direkt auch nochmal das Repaint äh, äh, SIF, also nach der äh, nordischen Walküre benannt, und das soll quasi dann Solus Prime darstellen. Mhm. Also, ich sag mal, die weiblichen Bots im Legend Scale auf jeden Fall sehr gut vertreten in dieser Sendung.
1: <lacht> ja, also kein, kein Frauenmangel auf jeden Fall. Ja, ja. Und ja das, das, hätte mal,
0: das hätte mal News in unserer
1: Sendung über weibliche Roboter sein müssen. Das hätte thematisch ja. sehr gepasst. Sch sch schlecht getimed wieder mal, ja. Also, ich meine,
2: auch wenn hier die, dieser Mole quasi ausgereizt worden ist bei beiden Firmen, muss ich sagen, dass von New Age Toys ähm, im Legend Scale eine. Oder ein RC-Mole zu schaffen, wo das mit den Schulterstücken passt, wo kein riesiges Fahrzeugteil irgendwie rumhängt, sondern wirklich nur diese Schulterteile, die da sein sollen, da sind. Und dann im Legend-Scale und dann noch beweglich, ähm, da muss ich sagen, gut ab. Mhm. Also ja, sieht das klasse ist, aus.
1: Also das, also haben das, das jeden jeden Fall jeden Fall so in Deluxe- oder äh, Voyager-Größe, sage ich jetzt mal, ähm, das wäre sofort gekauft. Ja, also wieder mal mein ja, allsendungsmäßiger Aufruf an irgendeine Fat-Party-Firma. Skaliert die hoch auf äh, Chuck-Scale, auf Deluxe-Größe, dann äh, ja, würde ich mir die auch holen. Ja, oder ruhig noch gerne minimal verbessert ja,
0: und dann halt als Masterpiece ähm, sehr gerne.
1: Ja, also mit dem, Backpack, auch aus, ja.
0: mit dem Backpack haben sie das wirklich sehr gut hingekriegt, da hm. bei New-Age-Sachen. Ja. Gut, dann haben wir noch zwei neue DNA-Upgrade-Kits, die angekündigt wurden. Einmal für den äh, ja, Laser Optimus Prime-Velocitron Scourge. Also hier ist jetzt erstmal für den, für den Scourge äh, das gezeigt, aber ich glaube, das andere gab es auch schon für den Legacy Laser Optimus Prime. Ähm, was im Prinzip nichts anderes ist, äh, wer sich noch an den alten Make-Toys-Battle-Tanker erinnern kann, den es damals als Upgrade-Set für den Reveal-The-Shield Laser Optimus Prime gab, dass man jetzt quasi den Anhänger von Scourge bzw. Laser Prime so, ja, so eine, zu so einer Art Waffenrucksack quasi machen kann, den die, den der Roboter dann anlegen kann. Einen riesigen Multiraketenwerfer. <lacht> genau. Also sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich, da ich mir die Figur noch nicht habe und mir und nicht sicher bin, ob ich sie mir auch holen wäre, werde, stellt sich die Frage im upgrade set momentan bei mir noch nicht, aber. Sieht eigentlich schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Und es, mhm. es ist mal nicht so ein reines, ich sag mal, Fehlerbehebungsset, sage ich mal, sondern eins, was wirklich was Neues aus der Figur rauskitzelt, wenn das Sinn macht, so wie ich es gerade gesagt habe. Ja, also ähm,
1: Fehlerbeheben tut es trotzdem auch noch. Neue, neue Hände, ja, wirklichen Fingern und Abdeckung für die Beine von hinten. Aber
0: ja, aber es ist halt auch mal was, es fügt der Figur auch was Neueres dazu, anstatt sie nur, ich sag mal, noch ein bisschen, bisschen hübscher zu machen. Also ja, Das stimmt, ja. Und dann gibt es noch ein DNA-Set für den Premium Finish Voyager Megatron. Äh, ein neues Bruststück und ein neuer Kanonenarm. Ja, ich habe die Originalfigur nicht, deswegen kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, inwieweit hier wirklich großartig was verbessert wird. Und, aber also es ist die Figur quasi aus dem ersten aus dem 2007er-Movie und der komische Space -Jet. Und ja, und ich sehe jetzt echt jetzt keine, keine so riesen Unterschiede <lacht> vorher nachher, ja, also die Brust sieht ein bisschen anders aus und die Kanone halt, aber
1: ja. Ja, also er ist auf jeden Fall ein bisschen wuchtiger von der Brust her mit dem Upgrade-Kit. Sieht nicht mehr so ganz so schlank in der Hüfte rum aus. Und ich glaube, der Jet-Modus ist von unten auch ein bisschen abgedeckter. Aber ja, stimmt dadurch, dass die Figur ja eh ziemlich viele chaotische Details hat, fällt es vielleicht gar nicht so doll auf. Ja.
0: Gut, und eine letzte News haben wir noch. Eine neue Third-Party-Firma namens Wonderful Trends. Habe ich persönlich jetzt noch nie was von gehört. Hat Bilder von ihrem ich vermute mal, das ist ihre erste Figur, weil sie trägt den, die Nummer WT01 von ihrer Ronin-Figur äh, rausgebracht. Dahinter versteckt sich niemand anderer als Drift, also IDW, Drift, um genau zu sein. Und äh, ja, die Figur ist 21 cm groß, also so ja, irgendwo zwischen Chuck und Masterpiece, hätte ich dann mal gesagt. Ne? Mhm, also, ich
1: glaube, das war schon eher Masterpiece dann. Ist das
0: schon Masterpiece? Ja, ja, gut, also... Ja, ich meine, er ist ja nur wie so ein Carboard quasi. Ja, gut, nee, dann passt. Da muss ich sagen, als ich habe ich habe hab erstmal nur das Roboterbild gesehen, da dachte ich, es ist wieder so ein Flame-Toys-Kit oder sowas, muss ich sagen. Also der, der Roboter sieht verdammt gut aus auf dem Bild, ja. muss ich sagen. Und er ist wohl auch transformierbar, er ist gut beweglich. Also da muss ich sagen, da war ich, bin ich jetzt echt am überlegen, ob das vielleicht eine Variante ist. Man kommt halt darauf an, wann er denn jetzt tatsächlich rauskommt, was er denn auch
1: kosten wird. Aber muss ich schon sagen, er sieht ziemlich gut aus. Und ja, ging mir genauso. Mein erster Gedanke war auch, ja, hier so ein, so ein Flametoy-Verschnitt quasi. Sieht gut aus, kann sich aber nicht verwandeln. Aber nö, nee, mit Altmod. Ich meine, der Fahrzeugmodus ist schon, kann man das als Erdaltmod gelten lassen oder nicht? <lacht> ist das irgendwie so eine Mischung aus irgendwie Erdaltmod und futuristischem... Fahrzeug mit irgendwie Heckflügeln, was vielleicht auch fliegen kann.
0: Ja, der nahen Zukunft.
1: Ja, in der nahen Zukunft, ja. ja 2030, ist. da sehen die alle so aus.
0: Gut, ja. Jess Ragen, für euch noch was dabei beim Third-Party-Sektor?
3: Nee, trotz, dass der Drift, also um schon beeindruckend aussieht, aber nee, nicht wirklich.
2: <lacht> ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich die Farbe äh, verändern würde, dann würde er mir ganz gut gefallen, aber ansonsten, nö. Ist nicht wirklich meins. Welche,
1: welche Farbe müsste haben?
2: Ja, so, so schwarz oder rot wäre schon ein bisschen mehr drin. Also ich meine, schwarz und rot, das geht eigentlich fast immer.
1: Ja, ja rot ja Rot wäre ja dann das Shattered Glass äh, Version. Die ja, Dead genau. Deadpool-Parodie, ja, mal sehen.
0: Und schwarz wäre dann die Deadlock-Version. Ne? Die Deadlock, ja. ja. <lacht> Gut, dann sind wir nach na, knapp einer Stunde mit den News auch tatsächlich durch. Dann, äh, wir haben ja in unserer letzten Sendung, die wir live auf der Const gemacht haben, so, ein, ich sag mal, mit unserer cons schon angefangen, aber da war ja schon um 12 Uhr, sage ich mal, dran waren und äh, zumindest ein paar von uns ja auch danach noch ein paar Figuren mit nach Hause nehmen durften. Was gab's? nach 12 Uhr auf der CONS und in den zwei Wochen seitdem bei euch Neues zum Thema Transformers?
3: Ja, bei mir, äh, also ich glaube, ich habe hier alles bei auf der CONS selbst gesagt, weil ich hatte nicht so viel mit, mitgenommen, außer noch Legacy äh, Galvatron, weil ich wollte den unundamaged un äh, Galvatron auch haben äh, und äh, hatte noch den äh, Legacy Velocitron Speedia 500 Collection äh, Scourge mitgenommen, also bei TF bots gekauft. Ähm, danach kam noch äh, die zwei le letzten Wochen, kam noch ähm, ähm, das Passwort The äh, Creature, äh, Creature Collide mit Goldberg, Wensack, die zwei äh, Beast Wars-Figuren, die ich, also Predatorcon, äh, Skopanok und Skywasp. Ähm, ja, der ist technisch gesehen eine Diaclone-Figur. Also, okay. Wie, wie ähm, Diaclone-Figur. Ja,
1: also der Charakter soll quasi einen Diaclone-Bösewicht
3: darstellen. Also, okay. Mhm. Ähm, dieses äh, Set kam noch ran. An, und äh, ich habe noch die letzte Nandroid-Figur äh, äh, reinbekommen, den Starscream.
1: Ah ja, dann hast du das Team, vollständig.
3: Ja, und ich kann endlich die, die schöne Szene nachmachen, wo Megatron einfach Starscream einen, einen äh, in den Hintern schlägt. Also ich dachte, wo er ihn in den an einen Kopf wirft oder so. Nee, äh, ich wollte die, die Szene machen, dass er dann äh, so äh, auf den Boden fällt, weil äh, Megatron ihm in den Hintertritt.
1: Also, auch schön, ja. Jo, Rachel,
0: bei dir?
2: Noch auf da ich mich hundertprozentig äh, sicher bin, was ich alles gesagt habe, sage ich jetzt lieber nochmal alles und dann könnt ihr selber rausfiltern. Mhm. Ähm, ja, der Legacy Galvatron von Hasbro, den ich ja gezeigt hatte auf der Konst trotz vieler technischer Probleme und dem ein oder anderen Kommentar von Phil. Ähm, dann ähm, ist äh, auch von Phil, was ich da von ihm bekommen habe, äh, ein Legacy RC. Und Studio Series Ravage. Ansonsten habe ich, äh, wie wahrscheinlich der ein oder andere von euch, äh, es geschafft, ein äh, legacy äh, core class Hot Rod zu bekommen. Ähm, oh ja. Ich
1: glaube, da bist du der Einzige. Ja. Okay? Ich bin wahrscheinlich der
2: Einzige, <lacht> genau. Ähm, ja, äh, Studio Series Ratchet hatte ich mir geholt. Und ähm, die größte Enttäuschung halt, äh, das war Legacy-Kosmos. Hätte ich das im Vorhinein gewusst, hätte ich niemals diesen Kosmos gekauft. Aber, äh, mein gut, das... Kann man ja nicht alles vorher wissen. Ansonsten ja. hatte ich äh, ein wenig Glück und habe tatsächlich den ähm, Hauptpreis der zweiten Tombola äh, mit Generation Toys Black Judge, also ein Third Party Devastator, äh, abgestaubt und ähm, ja eine Star Wars Figur, ich glaube ein Sturmtruppler war das, die dabei ist und zwei äh, Jada Toys Autos äh, konnte ich noch äh, rausziehen in der Tombola und das äh, war es dann auf jeden Fall bei mir. Alles andere ja, äh, ist halt noch nicht da, was ich äh, eigentlich schon hatte, haben wollen.
1: Was du, jetzt hast du mich neugierig gemacht, ich habe die Review noch nicht gesehen von Cosmos, die muss ich mir jetzt hier nach gleich mal anschauen. Ja. Ich habe gesehen, einer hat er den gekauft und verwandelt und ich fand, ja sah eigentlich ganz gut aus äh, in Hand. Ja, ja, also ähm, optisch ist es bis auf ein, zwei Teile ganz gut,
2: aber ähm, ansonsten tut dir den Gefallen, guck dir die Review an, bevor du die Entscheidung triffst, die dir
1: zu holen ja, na, ich sag mal, ich bin 99% sicher, dass ich mir hole, also wenn er den halt in den Händen zerbröselt. <lacht> ja, ganz genau, das könnte ein Problem sein. Ah, okay, na gut, dann schaue ich mir noch mal ein bisschen genauer hin. Also, ja, hm? ja so. okay. meine, meine Käufe, ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, was ich alles gezeigt habe, dann darum nochmal im Schnelldurchlauf äh, Erstmal das Wichtigste, ich habe einen von den Jada Toys Optimus äh, Trucks bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, Phil, hattest du mir den Geschenk gehabt oder war das Ragen? Äh,
0: ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Wir hatten so viele von diesen Jada Toys.
3: Ja, ja, ich weiß nicht,
1: irgendeiner hat mir den geschenkt und gesagt, hier als, keine Ahnung, Trostpreis oder, oder so. Ich habe bei der Tombola äh, gar nichts gewonnen gehabt. Also immer wenn ich wenn mein loskam, hat Phil das wieder weggeworfen oder so. <lacht> <lacht> ja, genau, aber ich habe mir ein bisschen was gekauft. also Was ich da auch schon gezeigt hatte, hier den Tarantulas den, und den g aus äh, Legacy. Also wirklich zwei großartige Figuren, kann ich nur empfehlen. Äh, dann habe ich mir noch gehört den Nightprawler, also den äh, Kingdom Cheater in, in was sind das, Berglöwenfarben oder was? Also in Grau mit Punkten. Äh, gefällt mir auch ziemlich gut. Also das Farbschema funktioniert überraschend gut. Also ich bin selbst davon überrascht, wie sehr mir die Figur da doch gefallen hat. Also wenn einer irgendwas damit anfangen kann mit dem Charakter, mit dem Farbschema von mir, große Empfehlung. Ähm, dann habe ich günstig bekommen noch einen Netflix Ultra Magnus. Wollte ich eigentlich gar nicht haben, aber für den Preis konnte ich nicht Nein sagen. Also für was waren das? 25 Euro mit allen Teilen und so dabei. Also Inklusive dem schwarzen Clipper? Äh, die Knete, meinst du? Stimmt, die Knete. Ah, ja. das muss ich nochmal noch beschweren, dein Käufer, wo ist die Knete? <lacht> wo ist meine Knete hin? Äh, ja, dann noch das äh, reflektor Dreier set von, ich glaube, das war ein Amazon-Exclusive, oder? Dieses äh, Ding?
0: Äh, dieses weiß ich jetzt auch nicht mehr, kann sein.
1: Ja, also dieses in den toy -Farben quasi aus Siege. Äh, Habe ich jetzt auch mal ausgepackt, ja, gefällt mir auch ziemlich gut, auch mit diesen zusätzlichen Kamerateilen, so. Hat, hat im Scratch mich auf die Idee gebracht, dass das sind das gute Gegner eigentlich für diese ganzen Diaclone-Autobots, weil von den Diaclone-Bösewichten gibt es ja gar nicht so viele äh, Transformer-Gegenstücke. Hm. Genau, also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man das nochmal günstig bekommt. Dann, ein, den habe ich auch schon lange gesucht, den Gigawatt, also den Zurück in die Zukunft Crossover-Transformer. Äh, äh, ja, gefällt mir auch ganz gut. Ich meine, der Torso ist ein bisschen hohl an den Seiten, also nicht ganz so stabil wie die reguläre, Sideswipe-Version, auf der er basiert. Aber doch, ansonsten gefällt er mir auch ganz gut. Dann den Beast Wars Reissue Megatron, einfach nur als Kindheitsnostalgie äh, äh, ja, wie sagt man, ähm, Objekt quasi, was ich auch gar nicht auspacken möchte. Äh, weil ich den einfach mal zu Weihnachten bekommen habe und der bleibt eine der wenigen Figuren, die beim Original verpackt bleibt. Und ja, gef gefällt mir aber auch ganz gut, aber mir ist schon so eine Farb leichte Farbabweichung aufgefallen, also das ist nicht 100% nostalgiegetreu. Ja, wenn du eh nie auspackst. Ja, also wird er so ins Licht gestellt, dass das dann wieder. <lacht> ja. Genau, dann habe ich noch äh, bekommen die Condor-Taschenbücher auch bei Teletoys. Ich weiß nicht, hatte, glaube ich, auch schon gezeigt mit den großartigen Covern. Also alle vier Taschenbücher, die damals bei Condor erschienen sind, habe ich mich auch sehr gefreut. Ungefähr ein Euro das Stück. Also habe ich, glaube ich, nichts falsch gemacht. Dann ein kleines Geschenk von Lucy bzw. Alex bzw. beiden zusammen. Ja. <lacht> den Sie wollen Road, wie ist er Roadblock? Ist er schon? Ja, Roadblock, den quasi Fahrzeug-Pretender, also quasi nur das Fahrzeug mit dem inneren Pretender, aber nicht dem inneren, inneren Roboter. Äh, fand ich aber ziemlich witzig. Also nochmal da, vielen Dank. Ähm, dann mh, eine Handvoll Earthrise Micromaster und Battlemaster, die ich jetzt nicht alle auflisten will, <lacht> was eh schon viel zu lange dauert. Und dann von Jess habe ich noch bekommen hier den Bassbabwe Bumblebee Cliff Jumper. Da nochmal vielen Dank. Und gerne. Jetzt ist mir auch endlich aufgefallen, was du gemeint hast mit äh, Fehlproduktion. Mhm. Also ist ja echt nur minimal, diese beiden Teile hier am Hals. Also, ja, sag mal, wenn man den Kopf bewegt, stört es vielleicht ein bisschen, aber ansonsten kann ich damit leben. Also, wie gesagt, okay. vielen Dank, super Preis.
3: Gerne, gerne. Und
1: das war es dann auch endlich bei mir. <lacht>
0: Gut, ich glaube, ich hatte auf der Cons schon mal kurz gezeigt, dass ich mir den Black Zerac geholt hatte und äh, die zwei Galaxy Force Figuren, die ich von Jess bekommen habe. Ähm, ja, was ich äh, mir gegen Ende der Cons noch geholt habe oder gegönnt habe, ist der Masterpiece Leo Convoy. Ähm, da muss ich sagen, da war ich sehr positiv überrascht, weil der hatte ja keine so guten Referenzen vorab. Viele haben gesagt, der ist nicht so toll. Ähm, ich habe ihn auch nur gekauft, weil Actionfiguren24 mir da einen sehr guten Rabatt eingeräumt hat. Also da nochmal danke. Und ich muss sagen, ich bin von der Figur wirklich sehr positiv überrascht. Also sie ist wirklich, wirklich sehr gut. Ich meine, an ein paar Stellen muss man ein bisschen aufpassen, weil das Plastik halt sehr dünn ist. Also transformieren nur mit, mit Vorsicht. Und einige Transformationsschritte sind auch nicht gerade intuitiv, aber in, insgesamt gefällt mir die Figur wirklich sehr, sehr gut. Gerade Kann ich noch mal fragen, -Modus.
1: Wie, wie viel hast du jetzt gezahlt dafür insgesamt? Ähm,
0: 120. Was war der Originalpreis? 200. Ja, das ist gut, ja. ja. Naja, es war gegen Ende der Kons und sie hatten eben wieder so viel einzupacken. Denke ich <lacht> Mit ihren
1: 200 Kisten oder was sie da hatten. Ja. Genau.
0: Ja, dann äh, hatte ich noch äh, mir einen Beast Wars äh, Fox Kids Transmetal Waspinator geholt bei Tato Toys. Eine der wenigen Beast Wars Figuren, die mir noch fehlt. Und ja, in der Tombola ja Legacy Hot Rod äh, Jada Toys, Bumblebee und Optimus Prime. Äh, ein Studio-Series Wheeljack war dabei, ein Legacy-Bulkhead und äh, worüber ich mich sehr gefreut habe, Generation Select Artfire mit oh. Nightstick, der ja, war dabei. Geil. Also jetzt auch keine Figur, die ich mir jetzt unbedingt selber geholt hätte, aber für die aus der Tombola nimmt man ihn gerne. Auch eine sehr schöne Figur, muss man sagen, hat zum Glück nicht den den Mangel von Grapple, dass er quasi, sobald ihn einmal transformierst, hier diese Zapfen da direkt aus dem mhm. Ding rausbrechen und in den Füßen stecken bleiben. Mhm. Zum Glück die bearbeitete Version, ja. Genau. Und, äh, ja. Und eine Sache, die jetzt nicht von der Konst stammt, die ich quasi schon lange vorher geordert hatte und die natürlich genau dann kam, als ich dann auf der Kon war, also die hat auf mich zu Hause gewartet, war dann von TransArt, der Metal T-Rex, also deren Masterpiece Trans Transmetal Megatron. Eine wirklich sehr schöne Figur, muss man sagen. Also wirklich gut gelungen. Ich meine, ich habe ja das Review schon veröffentlicht, dass quasi der äh, T-Rex-Schwanz zweimal dabei ist. Ja, ein bisschen seltsame Designentscheidung, aber ansonsten wirklich eine sehr, sehr schöne Figur. Und ja, Transmetal Megatron, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren überhaupt. Und das ist jetzt quasi in Masterpiece-Größe. Gibt. Hat mich sehr begeistert. Und,
1: ja. Ja, also sehr ist das Figur. exakt der gleiche
0: Schwanz, der zweimal dabei ist? oder? Äh, nee, also der, ich sag mal, es ist einmal quasi ein etwas kleinerer Schwanz für den Roboter-Modus und ein etwas größerer Schwanz für den Beast-Modus. Und sie sind auch nicht, ich sag mal, quer kompatibel. Mhm. Also okay. ich, ich weiß, es gibt schon so ein paar auf Shapeways und ein paar 3D-gedruckte Adapter, dass man halt den Beast-Modus-Schwanz für beide Modi verwenden kann. Ja, muss ich mal gucken, ob ich mir das irgendwann hole. Also, wie gesagt, es schadet der Figur jetzt so nicht. Es ist halt ein bisschen seltsame Entscheidung, weil ich denke mal, so schwer wäre es jetzt nicht gewesen, einen Schwanz für beide Modi zu machen. Mhm. Das hat Kenner Mitte der 90er auch hingekriegt, also
1: warum ja, soll es ja, nicht klar. gehen? Haben so mehr Fokus auf die Proportionen gelegt und entweder ja. hättest du ein T-Rex mit einem etwas kurzen Schwanz gehabt oder im Roboter-Modus halt eine etwas sehr lange zangen schwanzwaffe ja. Ja.
0: Aber davon abgesehen, eine wirklich sehr schöne, habe ich nicht sehr gefreut. Meine erste Bestellung beim show store muss ich auch sagen, hat alles wunderbar geklappt. Also werde ich das, das so für, gerade für solche Figuren wahrscheinlich in Zukunft öfter Mal da gucken. Gut, dann, ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Vor zwei Wochen war die Cons, wir waren natürlich alle da und wir dachten, wir machen heute nochmal so eine kleine, ja, eine kleine Retro-Folge zur Cons und auch mit so ein bisschen unter dem Motto, nach der Cons ist vor der Cons. Äh, wir haben nächstes Jahr hoffentlich, toll, 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 sofern nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. ja, die Cons Nummer 13, also Glückszahl 13. Und ja, wollten ein bisschen die alte oder die vergangene Cons Revue passieren lassen und so ein bisschen, ja, ich sag mal, so eine kleine Wunschliste schon mal machen für die Cons
3: nächstes Jahr. Und ja, erstmal die Frage in die Runde, wie hat es euch gefallen auf der Cons? Sehr gut, sehr gut. Äh, ich finde, ich fand nur, aber das fand ich, auch schon in den früheren Kons äh, ein bisschen äh, erdrückend, kann ich mal sagen. Äh, das ist das Programm von, äh, von der Kunst Es ist ja immer so viel äh, eingepresst, einge, dass das eigentlich kein, nicht mal äh, für ein paar, für paar Minuten oder für, ich weiß nicht jetzt, äh, es ist wirklich all, all 15 bis eine Stunde etwas etwas äh, auf der Bühne beispielsweise. Ja, ja, stimmt. Wenn äh, man
1: alles miterleben will, kann man sich vorne hinsetzen und im Grunde genommen sitzen
3: bleiben. Ja. Genau und ähm, ich habe da ein bisschen das Gefühl, ähm, man müsste da schauen oder eine, ein, die goldene Mitte treffen, dass man sagt, okay, ähm, entweder ein bisschen weniger äh, in dem Programm äh, einbinden oder ein bisschen mehr Luft dabei beigeben, so dass auch die Leute, ähm, ja, die die diese die Leute, die eben gerne auch mitverfolgen, was auf der Bühne kommt äh, und äh, shoppen gehen, dass sie nicht unbedingt so gestört werden, weil also, wie, wie gesagt, ich hatte äh, auch gerne mehr auf der Bühne mit also äh, nach <lacht> mitgehört, wenn wenn ich nicht äh, auch noch dabei war, mit, mit kaufen und so. Ich glaube, das ist so allgemein äh, vielleicht ein
1: bisschen das Problem, dass die Zeit ja doch schon relativ knapp ist. Ich meine, hm. es sind, glaube ich, sechs Stunden insgesamt. Genau. Und die sind immer so ruckzuck vorbei. Also es fühlt hm. sich irgendwie vielleicht eineinhalb Stunden oder so, habe ich immer das Gefühl. also Und ja, da ist halt auch fast immer irgendwie Programm gefühlt. Ist mir auch aufgefallen, weil ich habe ja ein bisschen mitgeholfen bei der Tombola, wenn man da dann irgendwie auch noch mal fast äh, eine Stunde, zwei Stunden irgendwie mit dabei ist dann mit dem Podcast, also dann hat man auch schon wieder fast zwei Stunden auf der Bühne verbracht. Mhm. Ja, da ja, ist die Zeit natürlich ruckzuck vorbei. Ja, man muss da, denke ich, irgendwie so ein bisschen die Mitte finden. Also es, es war ja
0: dieses Jahr, ich sag mal, im Vergleich mit einigen der vorherigen Cons weniger Programm. Also wir hatten schon einige Punkte, aber so viel Programm hatten wir, wir hatten ja auch keine Special Guests dieses Jahr. Mhm. Also ich, ich meine, ich weiß, was ihr meint, ich kann mich noch an so Nummer 10 oder 11, wenn ich so zurückdenke, hat, war ich gefühlstechnisch, weil als Moderator eigentlich fast nonstop auf der Bühne weil ich ständig irgendwas war und hatte eigentlich auch zwischendrin kaum Gelegenheit mal mhm. durchzuatmen. Ähm, gut, da ist die Frage, wie, wie kann man es anders machen? Ich sag mal, wenn man weniger Programm macht, äh, kommen wieder welche und sagen, es ist, es ist ja nur ein Flohmarkt, sage ich mal. Und äh, ich sag mal, die einzige andere Variante wäre halt zu sagen, man streckt das Programm halt, indem man halt die, die, die ganze Veranstaltung länger macht. Mhm. Statt dann halt sechs Stunden entweder an dem Tag länger oder vielleicht dann perspektivisch sogar mal wirklich auf zwei Tagen gestreckt
1: Ja, also das würde mir auch mit am besten gefallen. Also entweder, wenn man die Zeit ein bisschen streckt, weiß ich, dann schon 10, ja, 10 Uhr auf, auf und 18 Uhr zu oder so. Das würde ja schon helfen, Nee,
3: Nee, aber da ist auch wiederum... Das Problem finanziell, weil ich glaube mal, ich weiß es nicht, aber äh, Alex und Lucy ähm, lohnen diese Halle dann für einen Tag und das ist schon viel Geld wahrscheinlich und für zwei Tage, das, äh, das äh, bricht ihnen vielleicht das Genick, ich weiß es mhm. nicht. Na ja gut, du müsstest auf jeden Fall, wenn das Ding auf zwei Tage geht, dann müsste es auch,
0: ich sag mal, der Eintritt teurer werden. Das klar, mhm. du, entweder du kaufst dann halt, sage ich mal, die Karte nur für einen Tag oder du würdest ein Ticket kaufen, was dann halt teurer wäre. Und die mhm. Standmiete
1: für die Händler wäre natürlich auch entspannt.
0: genau dann höher. Das wäre die logische Konsequenz
1: dann. Ne?
3: Mhm.
1: Wobei da sehe ich auch so ein bisschen das Risiko, dass dann viele Fans sagen, okay, ich komme nur noch an einem Tag und dann anstatt, dass man einen Tag jetzt die was sind also 700 Gäste oder sowas hat, hat man dann halt jeweils irgendwie immer nur äh, 300, 400 Gäste pro Tag. Äh, und dann hat man unter den Strich vielleicht auch gar nicht mehr so viel mehr davon, wenn man als Veranstalter. Das ist immer so ein bisschen das Risiko, finde ich.
2: Ich meine, gut, das sind aber jetzt alles Sachen, so was wäre, wenn und schon durchgeplant, wie man es machen könnte. Also vom reinen Wunsch her würde ich auch sagen, mehr Zeit. Und wenn das Ganze, ich sage es mal, weniger Leute zur selben Zeit im Raum sind, ich das tatsächlich auch sehr viel besser, weil dann hätte man noch Platz, durch die Gänge zu gehen mhm. und auch mal Chance, auch mal wirklich, ich sage es mal, mehr mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also das ist mir
0: tatsächlich ins Ruhe
2: zu
3: kommen, tatsächlich. Mhm. Genau. Und man könnte ja, also ich weiß es nicht, die Leute, die eben für die Kunst arbeiten, sowas wie eine Umfrage machen was hat euch, also zu den, zu den Leuten, die jetzt äh, auf der Kunst waren oder die in der Gruppe sind von der Kunst, was hat euch am meisten, äh, also was liebt ihr über die Kunst? Und äh, dann so ein paar äh, Fragen, äh, wo man dann eben sein Kreuz oder sein Kommentar sagt, ja, ich mag das, ich mag das, ich mag das und dann schauen ähm, okay, sie mögen jetzt beispielsweise den Cosplay gar nicht mehr oder sie mögen mehr Cosplay, aber es sind nicht viele Leute da oder ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen zu schauen, okay, was mag der Besucher halt auch.
1: Klar, ja, könnte man machen, also ja, Cosplay
3: gab es ja dieses Jahr quasi gar
1: nicht. Mhm. Da waren zwei Mädels irgendwie im Cosplay unterwegs, aber das hatte, glaube ich, nichts mit Transformers zu tun. Mm. Ja, es, es hatten sich ein paar Cosplayer angekündigt, aber die sind dann irgendwie nicht aufgetaucht, deswegen...
3: Mm, das ist natürlich doof, ja. Ja.
0: Deswegen ist dieser Programmpunkt dann auch stillschweigend quasi unter den Teppich
3: gefallen. Mm. Ja. Nee, aber wie gesagt, auch, ähm, ich weiß nicht, äh, ähm, ja, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht genau, aber wie zum Beispiel die Tombola ist ja zweimal ge, ähm, wie soll ich sagen, zweimal aufgeteilt, anstatt äh, dann äh, sie in zwei Hälften aufteilen, äh, ganz zum Schluss eben das, um die Leute noch ein bisschen mehr auf der Kunst äh, beizubehalten. Eine, eine, eine Idee von mir mal, aber ich... Ja. Äh, ja. Hat also man auch hat schon öfter überlegt, das Problem
0: ist, es wird immer so viel für die Tombola gespendet. <lacht> das <Ja>. ist, äh, <lacht>
1: genau, das hat man auch gesehen, es waren so viele Preise, auch so viel Kleinkram halt. Ich meine, wir waren jetzt schon zu zweit mit dem Preise verteilen, aber es ist halt einfach, einfach so viel Kleinkram und noch ein Artwork, noch ein Core-Class Rodimus, noch eine Jada toys figur Also, weiß nicht, müsste man vorher vielleicht mal so ein bisschen durchkalkulieren, wie viel hat man denn da und wie viel packt man vielleicht zusammen. Vielleicht könnte man ja noch irgendwelche anderen kleinen Mini-Gewinnspiele oder sowas mit einbauen, dass man da vielleicht ein paar von den häufigen Figuren noch mit los wird.
3: Oder es wirklich so machen, okay, ähm dass die Tombola nicht mehr in, in ein Programm äh, einzubinden, was zwar ein bisschen, naja, bisschen blöde ist, aber vielleicht dann äh, die Tombola auch so ein bisschen in, den, in die Convention einbinden. Das heißt, so viel wie, oder was ich meine, äh, man hat einen Stand mit, mit äh, Tombola-Preise und, wenn, wenn, äh, und dann muss man eben dann die Nummern überall äh, aufkleben und wenn ein Typ oder die Person äh, dieses Los hat, geht er sich das äh, ab, ab, abholen oder so. Eine Idee, eine Idee. Ja,
1: na gut, dann hätte man gar keine Tombola mehr auf der Bühne, sondern hat nur genau, die, den Losstand
3: hätte, quasi. Genau, dann hätte man auch vielleicht noch andere Möglichkeiten, ich weiß nicht. Ähm, ähm, ja, wenn
1: ich es überlege, das könnte man ja im Grunde kombinieren. Man hat vielleicht einmal den Stand mit so den häufigen Preisen wo man vielleicht da losziehen kann und dann gibt es quasi einmal den Stand mit den großen Hauptpreisen, wo man dann halt wirklich die Verlosung macht, mm. Das quasi den Kleinkram schon so nebenbei verteilen kann und dann kommt halt nur noch die große Runde.
3: Die ja oder die wie, Sachen sind, die die meisten. Genau. Oder oder wie du gerade gesagt hast, dass man zwei Tombolas wie wie die also zwei Tombolas die groß mit den großen Preisen vielleicht oben und äh, die kleinen Preise, vielleicht auf einen kleinen Stand, wo eben mehr die Kinder äh, sich äh, Lose kaufen können und dann äh, äh, Preise gewinnen. Ein die Idee finde ich, find ich eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also dass
0: man, sage ich mal, für den ganzen kleinen so, ich sag mal, wie so eine Losbude auf dem Rummel, sage ich mal, mhm. macht. Genau. Oder quasi, ich sag mal, direkt an der an den Dingen sagst, okay, hier 5 Euro, ich ziehe jetzt fünf Lose und dann... Du Wird quasi direkt geguckt, was kriegst du für die fünf Lose. Mhm. Und dass man dann sagt, für die Hauptpreise, also ich sag mal, wieder Glasfiguren aufwärts, dann, ich sag mal, die große Tombola dann doch auf der Bühne macht, aber da dann sagt, okay, für die große Tombola gibt es halt separate Lose und die kosten dann,
1: meinetwegen, fünf
0: Euro das Stück oder Genau, sowas.
1: Genau. Und weil das, was da, man bei der kleinen Losbude nicht losgeworden ist, wann hat dann automatisch mit in die große Tombola. Oder
0: so, ja. Nochmal weil, in ein, zwei Töpfe oder so als großer Preis. Dann. Genau,
3: und weil ähm, ähm, sonst okay, und so bekommt auch äh, die Kasse, also äh, Lucy und Alex, mehr rein für die größeren äh, Preise. Ähm, weil, wie gesagt, auch wenn es äh, gegeben, gestiftet wird, äh, es sind teure Preise an, an sich. Und äh, ja, wie gesagt, äh, ähm, richtig mehr dicke Preise sollen ja eigentlich normalerweise auch mit, mit dann ein bisschen mehr... Wie Phyllis da gesagt hat, ein äh, bisschen teurem äh, ähm, Preis oh, 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 ja. äh, erfragt werden. Äh, mhm. Und dann noch, äh, wa was da nicht äh, weggeht, kann man ja dann die nächste Konz beispielsweise noch noch beibehalten.
0: Nö, also die, die Idee finde ich wirklich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also den Vorschlag würde ich mal mitnehmen. Ne?
1: Es mhm. würde dann auch die Zeit ein bisschen straffen, weil, wie gesagt, das zieht sich halt ja wirklich dann bei der Tombola immer mhm. ganz schön am Ende. Und ich finde es halt immer schade, dass dann auch nicht mehr wirklich viel Zeit ist zum Einkaufen, weil dann mhm. die Händler, teilweise haben sie schon die Hälfte alles eingepackt. Also ich fände es schon schön, wenn irgendwie nach der letzten Tombola und dem eigentlichen Ende vielleicht nochmal, weiß ich, eine halbe Stunde oder so Luft wäre. Mhm. Weil wenn man jetzt so, wie ich jetzt, gar nichts gewonnen hat und sagt, okay, ich hätte jetzt noch ein bisschen Platz in der Tasche, würde ich gerne nochmal gucken, was man noch, noch zu holen ist. Und dann ist aber
3: schon alles eingeräumt. Mhm. Und was man auch eventuell, das weiß ich jetzt nicht, wie wie viel äh, Sachen ihr ja, wie die, die Sachen äh, die ähm, auf der Cons, also auf dem Podcast, äh, da waren ja eher äh, so kleine so kleine Sachen, ähm, äh, die, die ihr, ähm, also die wir ähm, ausgegeben haben, äh, habe ich noch so überlegt gehabt. Ähm, es war ja, waren, also was mich auch sehr ge gemerkt hat, also positiv gemerkt habe, es waren auch viele jüngeres Publikum, also Kinder äh, vorhanden. Und ja, da, da hätte man ja eigentlich entgegenkommen könnten äh, in Sache, ich sage jetzt die kleine Tombola, äh, die, die ein Kind hätte beispielsweise fünf Lose gekauft. Und in den fünf Losen hat er nichts gewonnen, oder die, das Kind hat nichts gewonnen. Dass, dass dieses Kind dann einen Trostpreis bekäme, also einen, einen äh, Class äh, Wadimus oder äh, Hotwad. Okay. Äh, weil das Problem, nicht das Problem, das habe ich nämlich gemacht, wo ich die, die äh, Tombola gemacht habe von der Luxcon. Ähm, in einer Hinsicht ist das eine, eine nette Geste, und was witzig war, viele von den Leuten, die wo dann Trostpreise bekamen, kamen wieder, um nochmal ihr Glück zu versuchen. Das heißt, ähm, ja, man gewinnt irgendwie doppelt.
1: <lacht> ja, ich hätte es vielleicht so gemacht, dass man quasi nach der Tombola, wenn man lose übrig hat, so, ich sag mal, fünf, oder zehn Lose oder sowas mhm. quasi dann eintauschen könnte gegen so einen Mini-Preis, dass man jetzt so ein paar Core-Klasse oder jailer toys in der Hinterhand behält und sagt: Hier, solange der Vorrat reicht, ihr könnt jetzt hier eure fünf Lose gegen eine jailer toys äh, figur eintauschen. Ah
3: ja, so wie, ähm, wie früher äh, die, die Autobot oder Decepticon Points, also Transformers. So, so in etwa, also dass so man nicht die weiß, Lose, ja.
1: dass das keine absoluten Nieten sind, sondern dass man da quasi dann halt für eine gewisse Menge an Nietenlose ganz am Ende sich dann doch nochmal eine kleine Figur holen kann. Mhm. Ja. ja, ist auch eine gute Idee. Ja, sieht ihr seht, aber für die Tombola für nächstes Jahr schon mal einige <lacht> Verbesserungsideen. Ist doch gut, ja,
0: ja. gut äh, es war eine neue Location bei der neuen mhm. Cons Was habt ihr genau. von der neuen? Was, was, was haltet ihr von der neuen Location? Was hat euch gefallen, was nicht? Äh,
3: also ich persönlich fand die Location auch gut. Also äh, ich glaube, sie hatte sogar Entlüftung, ne? weil es kam mir vor, dass in der Ko Convention kühler war wie jetzt. Dort, wo man Essen, Essen bekam. Also hm. kann sein. Ich also ich hatte mal das Gefühl, es war wesentlich kühler in der Halle wie außerhalb, wo man essen und äh, trinken konnte. Und das lag jetzt, glaube ich, glaub, ich, glaub, ich glaub hauptsächlich ich an, den, an
0: den großen Scheiben, die vorne in dieser Vorhalle waren, hm. ständig die Sonne reingeknallt hat. Die, die ist Halle zwar. selber war ja, da kam ja keine Sonne rein und wir haben die Tür hm. nach zur Terrasse die ganze Zeit aufgehabt. Also. Richtig, zusätzlich kommt noch die extreme äh, Raumhöhe der Halle,
2: also die Hitze zieht ja nach oben, mhm. deswegen äh, dürft ihr ja auch gemerkt haben, auf der Bühne war es dann schon deutlich wärmer wie unten. Das stimmt. <lacht> äh, um das mal nett auszudrücken. Ähm, also ja, aber da an der Decke, ob das jetzt eine Klimaanlage war, könnte ich jetzt nicht abschließend sagen, also ich habe es auch nicht geprüft,
1: aber ähm, zumindest mal war es mindestens eine aktive B- und Entlüftung. Ich fand auch die Leute haben sich ein bisschen besser verteilt, dadurch hat sich vielleicht auch nicht so die Hitze gestaut. Also die Gänge, da ist man eigentlich die meiste Zeit ganz gut durchgekommen. Also, sag mal, war. Also ich war schon auf schlimmeren Conventions, wo es eigentlich nur noch ein Gedrängel war. Also ich fand es von der Menge der Leute und der Fläche doch ein ziemlich gutes Verhältnis.
3: Aber war jetzt die Halle größer als die von letztem Jahr? Weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, die Stände waren ein bisschen... Also nicht na, also die Stände vor, also da die Platz, der Platz zu, zu sich zu bewegen, war etwas geringer, hatte ich mal so das Gefühl gehabt. Also von Quadratmetern
0: hatten wir deutlich mehr als in der bei der vorherigen Cons. Okay. Und es war halt auch die alte Halle war ja so ein, ich sag mal, so ein L, wenn du willst. Mm. Und, und hinten in dem L waren ja eigentlich nur, ich glaube, Teletoys und wer war auf der anderen Seite, Bram Bossers, ich weiß es gar nicht mehr.
3: Äh, Teletoys Bram Bossers und r Genau. Und
0: also wir hatten auf jeden Fall mehr Platz. Ich sag mal, die, die Gänge waren ungefähr gleich groß, schätze ich mal, okay. wie in der alten Halle, aber es waren halt mehr Gänge, mm, <lacht> weil okay. insgesamt mehr Platz war. Und äh, es hat, ich fand auch, es hat sich insofern auch mehr verteilt, weil ich, ich muss zugeben, ich war total baff, als mir Lucy und Alex dann die Besucherzahl gesagt haben, als sie den Kassensturz dann gemacht haben. Bei 653 Leute, das ist, mhm. also es, es ist nicht der Rekord. Ich glaube, der Rekord war bei der Konz Nummer 11 knapp 700, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Aber ich glaube, es war das zweite oder drittbeste, was wir hatten. Ja. Und ja. Es, es kam einem gar nicht so vor, fand ich. Genau. Also es, ja, das
1: fand ich auch. Ja.
0: Also ich, hätte ich jetzt raten müssen, hätte ich jetzt eher mal so mit 400 bis 500 Leuten gerechnet. Ja. Aber es waren tatsächlich über 650. Also da sieht man, in der großen Halle hat sich das deutlich mehr verteilt. Das ist gar nicht so viel gewirkt hat. Ja. Ich meine, es waren mit Sicherheit auch über den Tag verteilt, es sind ja nicht alle den ganzen Tag da geblieben mhm. und so. Aber die größere Halle hat das schon viel ausgemacht, fand ich. Ja
3: und ähm, ein kleiner Fazit, also ich habe ihn auch schon äh, Lucy auch gegeben, was mich ziemlich irritiert hatte, naja, ist vielleicht auch, weil ich äh, mit, mit ja geholfen hatte, äh, die erste cons mit äh, zu helfen. Äh, zu organisieren, also nicht organisieren im Per se, so wie Lucy und Alex es getan haben, aber mitgeholfen haben. Mhm. Ähm, das war, dass das äh, diesjährig, diesjährige Konz keine hundertprozentige äh, Transformers-Convention mehr war. Sie, sie hatte auch Anime-Sachen äh, oder knuffig äh, Plüsch gehabt und da habe ich dann gedacht, äh, bin ich jetzt auf der LuxCon oder bin ich auf der Transformer Convention und da habe ich ein bisschen, war ich ein bisschen, ähm, ja, verwirrt gewesen. Das ist verwirrt,
1: ob, ob du auf der richtigen Convention
3: bist. Ja. Genau, genau.
1: Das, äh ja, ja, also wir hatten noch, ja stimmt, ein paar Händler hatten hat auch so Star Wars und Marvel Legends und sowas mit dabei gehabt. Mhm. Also ja, man hat auch noch ein bisschen was anderes gehabt, auch bei der Tombola halt, weil ich glaube, Korrigiere mich wenn ich falsch liege. Hasbro hatte da, glaube ich, einfach gesagt, wir können hier Star Wars Sachen und sowas noch mit dazu packen.
0: Genau. Also Hasbro hat noch einiges an Star Wars mit reingepackt. Ich glaube, Action F24 hatte sehr viel an He-Man-Sachen noch dabei. Ja. Collector's Bay, glaube ich, auch. Also, aber ich sag mal so, also ich sag mal mindestens 80% Prozent waren aber Transformers, würde ich jetzt sagen. Ja, mal ich, ich habe
3: hab auch, äh, wo ich meinen mein, äh, Artikel geschrieben habe, habe ich gesagt. Das meiste hat noch immer Transformers dominiert, aber es war beim ersten Blick, du gehst rein, sagst, ah, endlich mal eine Transformer-Convention wieder und dann siehst du da Plus von Anime-Figuren, sagst, äh, nee, was was, was habe ich jetzt gerade gesehen, weißt du, so, <lacht> <in> <lacht> so sofort da den Stand umgeworfen und gesagt, hier raus hier, das ist hier falsch. <lacht> <lacht> nee, das nicht, aber es kam mir ein bisschen komisch vor dass vielleicht das Konzept ge geändert hat, habe ich auch äh, Lucy gefragt und sie hat da auch gesagt, sie also ihr wollt äh, das Konzept einfach etwas ändern. Habe ich gesagt, okay, aber trotzdem, für mich persönlich war das ein bisschen komisch. <lacht> ja, also ich <lacht> denke
0: mal, der Schwerpunkt würde auch zukünftig bei Transformers bleiben, das ist ganz klar, weil ich, ich sag mal, da gibt es ja auch viele, ich mal, viele Transformers-Sammler interessieren sich halt auch für Star Wars oder für Human oder für mm -hmm. solche Sachen. Insofern ist das Synergie, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Und so so Anime-Sachen sind ja auch nicht so verkehrt. Ich meine, Transformer ja. hat ja auch einen Japan-Bezug. Und da ist sicher auch der ein oder andere Transformer-Fan dabei, der vielleicht irgendwie seine Freundin oder so äh, mitschleift, die vielleicht mm. gar kein so großes Interesse an Transformer hat, aber vielleicht dann mehr so an Anime-Figuren oder sowas. Ja, ich
0: meine, es sollte nicht ausarten, dass dann
1: die Transformers in den Hintergrund treten. Ja. Das mit Sicherheit nicht, aber... Ich denke, also mich,
0: mich hat es jetzt persönlich nicht gestört, dass da hm. auch He-Man und Star Wars vertreten waren. Jess, ist jetzt nicht negativ gemeint, aber du bist bisher, glaube ich, der Einzige, der sich drüber beschwert. <lacht> <hat. lacht> Zumindest habe ich es von keinem anderen.
3: Ja, gehört. es ist halt bei mir vielleicht noch ein, ähm, ich bin, weiß, äh, dass es ist einfach, ich habe die Lu LuxCon in Luxemburg, das ist Quer durch Spät. Ich habe danach äh, noch ein Videospiel. Äh, Convention L.G.X. in Luxemburg, die nur über Videospiele und ein bisschen Popkultur äh, handelt. Und dann habe ich habe ich ja in Deutschland die Cons und da habe ich nämlich normalerweise hatte ich den Hinterkopf, das dreht sich nur über Transformers und eben Side-Party-Sachen. Und äh, <lacht> ist ist am Anfang war es ein bisschen äh, verwirrend, sage ich.
0: Müssen wir demnächst Mal so eine kleine Karte zeigen. Diese Stände bitte meiden. <lacht> nee, Boah, nee. da, andere Marken nee, Oder wir machen, so einen, wir machen so einen speziellen Gang. Alles, was nicht Transformers ist, kommt hier in den bösen Gang rein. <lacht>
3: nee,
0: da
2: bin ich dafür. Also mhm. Ich äh, würde das jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, was Jazz gesagt hat, aber ähm, ich persönlich, nur aus meiner Sicht, fand es jetzt auch nicht so, das war, weil ich mir halt auch gedacht habe, so ja, Transformers kommt schön und gut. Ich habe auch kein Problem mit Star Wars oder he oder sonst was, aber ich denke mir so also halt, irgendwie muss nicht
1: zwingend sein. Jetzt allgemein andere Marken oder irgendwie spezifisch jetzt sowas wie, was ich ich, der Anime-Stand oder sowas? Nee, nee, so allgemein. Also ich hätte es tatsächlich schon gerne
2: irgendwie robotermäßig zumindest mal grob auf Roboter eingeschränkt. Hm.
1: Also nur noch die Star Wars-Roboter. Ja, aber <lacht> ich
2: mein, das <lacht> ist <lacht> nicht meine Entscheidung und ich finde es jetzt
1: auch nicht so dramatisch. Aber gestört hat es mich schon. Ja, gut, ist ja legitim. Also, ja, also ich fand es noch in Ordnung, so wie es war. Aber ich würde jetzt auch wollen, dass es nicht irgendwie so ausartet. Also, wie du schon gesagt mhm. hast, wenn es jetzt irgendwie nächstes Jahr irgendwie, was weiß ich, 50% Transformer und 50% was anderes ist und das nee, übernächste das Jahr drei Viertel was anderes und nur noch ein. Das,
0: das sollte nicht passieren, klar. Also es, es, sollte von, es sollte immer noch eine Transformers-Convention sein, plus noch was anderes vielleicht. Aber mhm. der Fokus sollte ganz klar Transformers sein.
3: Mhm. Genau. Also, damit kann ich leben. Also, wenn, wenn, sowieso, wo Lucy gesagt hat, sie wollen einfach auch ein bisschen die Dynamik ändern, habe ich gesagt, okay, ähm, wenn das so ist, dann, dann ist das so. Aber ähm, mich persönlich hat es aber gestört. <lacht> <lacht> Gut, ich denke, es war zum einen einfach der
0: Tatsache geschuldet, dass wir mehr Platz hatten als in den Jahren davor. Und äh, auch der Tatsache geschuldet, dass ein sehr großer Händler, der sonst ja immer dabei war, nämlich Garrett Camaro, nicht kommen konnte, mh. der hätte jetzt noch deutlich viel mehr Platz beansprucht, der jetzt halt für andere Stände dann äh, verbraucht wurde. Und ich, ich sag mal, das ist das was Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass, dass wir kaum Händler hatten, die auch mal gebrauchte Figuren dabei hatten, also die nicht nur den neuen Kram hatten. Ich meine, Teletoys hatte einige ältere Sachen, an zwei drei von den kleineren Tischen gab es auch mal so gebrauchte ja. Figuren, aber gut, da fehlt halt, hat halt wirklich Garrett Camaro gefehlt, der ja auch mal sehr viel so ältere Figuren, lose Figuren und so dabei hatte.
1: Der große Vintage stand ja. Genau,
0: der hat mir, der hat mir persönlich
3: jetzt so ein bisschen gefehlt. Ja, weil ich, das stimmt, weil ich hatte auch ja. gefragt mich, also mich auch gefragt, ähm, wo wo ist Garrett Camaro, weil Nö. so. Also, er hat vor, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Mhm. Also, aber irgendwie,
0: dieses Jahr gab es irgendwie, ich, ich äh, weiß nicht genau wieso, aber irgendwie ging es halt nicht. Deswegen hat es leider nicht geklappt, aber ich bin zuversichtlich, dass er nächstes Jahr wieder da ist. Und vielleicht ist dann kein Platz mehr für ein Anime. <lacht> <lacht> Muss da vor der Tür stehen
3: bleiben.
0: Ja. ja, da der immer sehr viel Platz
2: verbraucht hat, würde ich sagen, so, ja, da dürfte wahrscheinlich kein Platz mehr sein, für die. Es
0: mhm. sei denn, die Halle wird wieder größer. Ja. Ja. Okay. Ja, also ich, ich sag mal, den Spoiler kann ich vielleicht schon mal geben. Also die Halle ist für nächstes Jahr wieder gebucht. Also wir werden nächstes Jahr, sofern jetzt nicht irgendwas Grobes dazwischen kommt, wieder in dieser Halle sein. Also.
1: Okay. Sehr schön. Genau. Ja, wir hatten ja dann noch unseren Live-Podcast, was ja mehr so ein Wir-verschenken-Sachen-als-Publikum-Podcast mhm. war es hat, glaube ich, gut funktioniert, also, als Leute gemerkt haben, dass wir da Sachen verschenken. <lacht> da haben sich die Reihen ganz schnell. Äh... Ja, da haben ganz
0: viele mitgemacht. Ja, also. ja, Müssen wir ja. uns merken. Die Leute sind bestechlich. Genau.
1: <lacht> nee, nächstes Mal gibt es also noch mehr Preise schon so, als <lacht> Spoilern. Genau. Ähm, genau.
0: Noch mehr Jella, -Toy -Jella ja. <lacht>
1: Noch mehr Jella genau. Ja.
3: Oder noch schlimmer für die Leute dann, die denken, oh, jetzt werden große. Große Preise uns gestiftet, also gegeben bekommen Sie diese Small, von denen wir gerade eben geredet hatten, sehr ja. kleinen Figuren. Small,
0: im nächsten Live-Podcast verschenken wir dann die star wars Figuren und die Hasbro-Spende.
3: <lacht> ich weiß, dass da Charaktere, die mal keiner kennt, genau.
1: <lacht> Vielleicht ist ja auch mein Little Tony oder sowas noch mit dabei. Das wow. wird ja, ja... Ein paar Nerf-Waffen, Pledo, Wunderknete. Ja, ja hat, hat aber Spaß gemacht, also ein bisschen mit den Leuten zu reden. Ich meine, unsere toy hat so nicht so gut funktioniert. War ja auch eher so eine spontane Idee, aber... <lacht>
0: Ja gut, wir haben den Bestand an, an Kleinstpreisen ganz gut dezimiert, glaube ich. Also ja, so. haben wir schon unseren Teil beigetragen.
1: Genau, das war ja das Wichtigste. Dafür waren wir ja da, <lacht> da gewesen. Genau. Nee, hat auch wieder Spaß gemacht. Ich
0: meine, klar, bei so einer halbstündigen Live-Podcast, da kannst du jetzt nicht wirklich intensiv über ein Thema reden, wie jetzt, mhm. was weiß ich, Beast Wars Comics oder Cyberverse TV-Serie oder ja, sowas. Das, das funktioniert auf so einer Live-Veranstaltung natürlich nicht. Ja,
1: ich weiß gar nicht, aber wer war jetzt der beliebteste Transformer des Jahres gewesen? Was, wieder der Soundwave? Mhm. Nee, Skywarp. Skywarp hat gewonnen? Okay. Ja,
2: sagen wir in Anführungsstrichen, ähm, aber mit äh, besonderem äh,
1: Wunsch einer einzelnen Person hat Skywarp ja. gewonnen, ja
0: ja,
1: Stimme, die ja die, zählt er dann fünffach oder so und dann hat
0: genau keinen. die Ko die, Ko die hat uns nahegelegt, dass vielleicht doch Skywarp gewinnen sollte nächstes also, Jahr wieder ja, so es so <lacht> so hier halt <lacht> ja, die, ja, hat ja wir hatten so dann
1: hm? Hm? Nee? ich habe mal kurz überlegt was hatten wir sonst noch gemacht kurzes Frage Antwort Ding ja
0: so wer, wer war zum ersten Mal hier wer war schon zwölfmal da ja. haben wir gemacht wer die, den jüngsten Kunstbesucher, das war der oder diejenige, ich weiß es jetzt gar nicht, in dem <lacht> Buggy ja, da durchgeschrieben Eineinhalb.
1: Oder? Genau. Ja. Die Person hat und dann auch noch einen äh, Battlemaster bekommen, wo sie jetzt erstmal sechs Jahre oder so warten muss, bis sie <lacht> alt genug ist, damit spielen zu <lacht> können. Die, 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 die jüngste Person hatte,
2: glaube ich, die Sticker, also die Aufkleber erstmal bekommen.
1: Genau. Sicher, ich glaube, die jüngste Person hatte einen Battlemaster bekommen. Wo der nee, die jüngste
3: und, war, wie Weijin gesagt hat, ähm, zweieinhalb äh, Monate, glaube ich. Ne? Richtig.
1: Und die hat, glaube ich, den letzten Battlemaster bekommen, den wir da hatten.
3: Mhm.
1: Das war, glaube ich, wer, der schon knapp Jahr alt war.
0: Ich glaube auch. Also, mhm. war, glaube ich, also
1: für das Baby in dem in den Buggy haben wir, glaube ich, die Sticker gegeben, soweit ich mich erinnere. Mhm. Also, ich hätte es auf den Battlemaster schwören können. Also, schreibt es gerne mhm. in die Kommentare, ob ihr euch daran erinnern könnt oder ob ich, ja. mich, ob ich mich da täusche. Ja, die älteste mhm. war ja die Dame, die vorne die Kasse bedient hat. Mhm. Genau. Richtig.
0: Also, Alex' Mutter. Ja.
1: Also, ihre Mutter. Ah, okay.
0: Ja, also den Namen weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, muss um zu geben, aber die ist ja auch bei, ich weiß nicht, ob es von Anfang an bei allen Cons dabei war, aber auf sehr vielen Cons auch schon dabei und hat es immer die, die Kasse vorne geschmissen. Also, vielen Dank nochmal. Und ja, ist, glaube ich, mit ganz gutem Abstand die älteste
1: Besucherin gewesen. Ja. Ah, ja. Dann wissen wir ja, wo wir da nächstes Mal direkt den Preis ja. hinstellen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, dann haben wir, wie gesagt, den beliebtesten Transformers-Charakter haben wir noch gesucht und ich möchte jetzt gerade nochmal in die Sendung reinhören, was wir <lacht> noch alles gesagt haben. Ich weiß es schon ja. gar nicht mehr. Wir haben unsere Beute vorgestellt, genau, also ja. die die bis dahin schon vorhanden. Ne?
1: Genau, ja. Mal sehen, ob wir für nächstes Jahr, äh, was, uns da wieder was einfällt, was wir noch Neues ausprobieren können. Ja, genau. genau. Dann, ja, Tim, Tim und Dan hatten dann noch ihr Third-Party-Panel mit, wie, jetzt habe ich den Namen der Firma vergessen. Sie, nee. äh, Vectron,
0: Vectron, Vectron Labs und Raman Vectron Toys. Red, genau. Hm. Also auch, genau. auch da hatten wir einen, einen Transformer und einen nicht transformer fird party
1: ne? ja, Vielleicht wird es nächstes Jahr ein bisschen mehr äh, Third-Party.
2: Ja gut, also, aber da war ja auch für so ein Punkt, es war ja zumindest was, was sich transformieren lässt. Also zumindest das Erste, was wir gesehen haben.
1: Genau. Ja, der der Mask-Wagen, äh, meinst du? Ja, dann, ja. Ja.
0: Gut, und ich glaube, so Mask- und Transformers-Fans ist die Schnittmenge doch relativ groß. Ich gehöre auf jeden Fall auch rein. So. Ja. Ja, ist, ist das
1: eigentlich irgendwo mal online gestellt worden, dieses Third-Party-Panel? Äh, um, ja,
0: also das Video davon jetzt, die Folien das selber glaube ich nicht, aber das Video, das Video ja. davon ist online, ist auf der CONS-Seite. Der CONS-Seite, ah, okay, muss ich
1: nochmal nachschauen. Ja, genau. Und ja, also hat da hat den hatte, den? hatte
0: Dan mich ja noch gebeten, äh, wenn, wenn wir was von Third-Party machen, also es war ja quasi das zweite Mal, dass wir was von Third-Party dabei hatten, das erste war ja quasi auf der letzten CONS vor der Pandemie, dass wir die Fans-Hobby-Sachen dabei hatten. Rachel, du erinnerst dich, wo wir dich noch losgeschickt haben, um den Heißkleber zu holen? Ja. <lacht> und den Thunder Clash wieder zusammenzusetzen. Und ja, diesmal gab es halt keine Prototypen, aber halt die Präsentation. Und der Dan hatte mich vorab gefragt, wenn wir da wieder was machen, ob er, da, da würde er gerne mitmachen. Und da haben wir ihm dann vorgeschlagen, ja, dann willst du es nicht gerade moderieren. Und ja, ich finde, Dan und Tim haben das auch eigentlich sehr gut gemacht.
1: Ja, das sind auch die richtigen Leute dafür, würde ich sagen. Ja,
0: also sind ja als Third-Party-Fanatiker bekannt in unserer Szene insofern. Hat das schon ganz gut gepasst. Ja.
1: Genau, ja, dann, ja. Ursprünglich war ja wohl ein Hasbro-Gast geplant, aber das hat ja dann wohl organisatorisch und so nicht ganz so
0: funktioniert. Nee, leider nicht. Also das mussten wir auch dann relativ kurzfristig canceln. Aber zumindest die ganzen Preiskartons waren ja vorher schon gekommen. Ja. Ich glaube, einer ja. fehlte, oder? Hm? Einer war, glaube ich, noch unterwegs. Äh, Weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein, müsste ich jetzt Lucy und Alex nochmal fragen. Aber.
2: Der
1: steht jetzt noch in der Halle. <lacht>
0: nee, nee, der stand
2: nicht in der Halle, der war noch gar nicht da. Also das ist alles relativ kurzfristig gekommen und äh Eins, äh, ein Karton ist auch äh, erste Convolution Alex dann gepackt haben und zu Hause gefahren sind.
0: Hm. Waren vielleicht noch dann, also vielleicht sind dann noch für nächstes Jahr noch ein paar Legacy Hot Rods und äh, ja. Jedi Toys, Bumblebees übrig.
1: <lacht> ja. in die Wohnung bis zur decke voll ist mit. Die, die grobe <lacht> Idee
2: war wohl, dass weil noch nichts von Marvel dabei war, dass es so Marvel Legends Sachen gewesen wären. Aber okay. sicher
0: konnten wir das zu dem Zeitpunkt logischerweise nicht sagen. Ja, da muss man halt auch sagen, aufgrund der Situation auch mit der Pandemie und allem, wurde diese Konzerts relativ kurzfristig quasi organisiert, also mit nur drei Monaten Vorlauf. Drei Monate klingt jetzt erstmal viel, aber um so ein Event zu organisieren, ist es doch relativ wenig, muss man sagen. Und deswegen wurde da vieles ein bisschen improvisiert. Ich meine, für nächstes Jahr haben wir jetzt wieder zwölf Monate Vorlauf. Da wird hoffentlich einiges dann ja, mehr drin sein in vielerlei Hinsicht, also ich will jetzt noch nicht spoilern, äh, sind da an einigen Sachen dran, aber zumindest sollte dann von der Organisation das, also ich denke, man hat es bei, bei dem Event selber jetzt nicht gemerkt, aber im Vorfeld ist da einiges sehr hoppladihopp organisiert worden, mhm. aber finde ich jetzt bei dem Event selber ist das nicht aufgefallen.
1: Ja, genau, das hatten wir sonst? Ah, hier, Ragen's Review hatten wir noch, äh, ja, die, die hat ja auch wieder Spaß gemacht, Ragen.
2: Also so viele technische Schwierigkeiten bei irgendwas hatte ich
0: tatsächlich noch nie.
1: Ah, ja. Ich habe auf jeden Fall gesehen, Phil hatte seinen Spaß dabei.
0: Ja, ja. Oh, das, das glaube ich auch. Wobei ich meine Kommentare etwas lauter hätte sprechen sollen, bei dem Video hört man sie kaum
1: irgendwie. Ja. Na gut, Ich habe recht weit vorne gesessen, also an unserem Stand, da habe ich ganz gut gehört. Ja, und Ich hatte ja da den Training-Card-Stand übernommen, weil eigentlich wollte ich das stehen ja machen, nur der Arme hat leider kurz vorher sich noch was eingefangen. Und leider war ich auch nicht wirklich großartig vorbereitet, darum hatte ich mir bei dem einen Händler da quasi noch so ein paar 1-Euro-Booster gekauft. War ganz witzig, weil der mich dann gefragt hat, für wie viel ich die denn da verkaufe, weil er dachte, ich kaufe ihn bei ihm für 1 Euro ein und verkaufe die teuer weiter. Und dann habe ich ihm natürlich mit meinem hervorragenden Englischkenntnissen versucht zu erklären, dass ich den Stand hier übernommen habe und die gerade gratis verschenken wollte an Leute, die äh, hier eine Runde spielen wollen. Hat er, glaube ich, auch verstanden und hat nochmal ein paar zusätzliche Booster gespendet. Also vielen Dank nochmal an den Herrn und sein Geschäft, dessen Name mir gerade nicht einfallen.
0: Schon wieder schlecht vorbereitet hier. Ja, ja, ganz <lacht> schlecht. müssen wir nochmal die
1: Übersicht schauen. Das war, ich weiß nicht, Phil, das war der, mit dem wir oben das Plakat, glaube ich, aufgehängt haben. Oh, ja. Ich müsste jetzt auch auf die
0: Fotos gucken. Ich weiß,
1: es jetzt ja, nicht Ja, ja, das hat auch mich sehr geärgert, weil ja. der hat dann nämlich auch für die Tombola nochmal was gespendet gehabt. Von dem war dieses, ich glaube, Armada irgendwas. Da hätte man den vielleicht nochmal erwähnen können. Also für nächstes Jahr auf jeden Fall dicken, fetten Notizzettel machen, wo man vielleicht nochmal drauf schreibt, wer wo was gespendet hat. Also das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ja, und wie gesagt, der Tisch, der war ein voller Erfolg. Ich glaube, ich habe ein Spiel gespielt mit dem guten Mamfus also vielen Dank dafür nochmal, den durfte ich mal die Spielregeln beibringen. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr wird es auch wieder einen geben, den werde ich dann zusammen mit Scourge machen, der wird dann auch ein bisschen besser organisiert. Und mal schauen, vielleicht kann man den auch ein bisschen, so sein, ein bisschen am Rande hinstellen, den Tisch, weil das Blöde war ja, bei so einem Spiel muss man sich ja gegenüber sitzen. Und, ja, also ich hatte Tisch, da schon so in der Reihe standen.
2: Äh, ob man das oben hätte machen können, in so Reihe. Also hätte man wohl auch noch extra bezahlen
0: müssen dann. Ja, eher soll ich das ja genau. Also, genau, diese Dinger da oben, ich bin ja mal hochgegangen, habe von da oben auch mal ein bisschen gefilmt, aber wenn wir sie wirklich jetzt hätten nutzen wollen da oben, das hätte wohl noch mal extra gekostet. Naja, ja, okay. mal sehen. Also mal gucken vielleicht, also das Feedback von den Betreibern der Halle war auf jeden Fall auch sehr positiv. Also zum einen waren sie sehr glücklich, weil wohl sehr viel Essen und Trinken konsumiert wurde. Also sie haben wohl gut verdient. <lacht> Und äh, ein Feedback, was ich auch an die Anwesenden hier gerade auch weitergeben wollen, es hat wohl noch nie jemand die Halle so sauber hinterlassen wie wir. Ähm, wo ich gedacht habe, so sauber fand ich jetzt gar nicht, dass wir sie hinterlassen haben. Also wie, was für, Drecks, äh, was für, für Dreck hinterlassen wir anderen sonst da immer. Aber äh, ja. ja, Aber gut, also nee, wir haben ja dann am Ende noch alle Tische eingeklappt und gestapelt. Es wurde nochmal durchgefegt, also scheinbar... Reicht das, um als sehr sauber zu gelten? Also, ja, ich will das alles richtig sagen. Genau.
1: Ja. Ja, ich meine, es war, es war ein bisschen umständlich mit dem ganzen Kartons da ankarren, weil ich glaube der Besitzer oder was da irgendwie mal sein so dickes Auto in den Weg gestellt hatte. Aber ja, irgendwie haben wir es ja dann doch noch geschafft und ich glaube für nächstes Jahr gibt es, glaube ich, sogar eine andere, andere Regelung, wie wir da die Sachen rein transportieren können.
0: Genau, also nächstes Jahr wird es dann über diesen anderen Eingang quasi, der, der hinter der Bühne rauskommt, dann passieren.
1: Ja, aber dann muss man ja, also dann ist man dann quasi oben auf der Bühne drauf, oder?
0: Ja, aber dann kann ja dieses eine Ding da so als Rampe runterfahren. So.
1: Ja, dann müsste man das irgendwie so ein bisschen organisieren, genau. dass einer die Rampe dann steuert.
0: Ja, also das wird nächstes Jahr auch ein bisschen einfacher laufen, weil ja da hinten quasi diesen kleinen Holzweg da runter und dann über die Terrasse rein, das war jetzt auch nicht so hundertprozentig ja, dann über den, den
1: Hubbelweg da vorne mit den, mit den Löchern quasi, also das war schon ja. klar, das Parkour eigentlich, ja. Hätte nur noch so ein Schwebebalken, über dem man den dann fallen muss.
0: aber hat ja auch alles gut funktioniert. Also, hm. man muss auch sagen, das Wetter war ja auch eigentlich, ich sag mal, fast ideal. Also, ein paar Grad kühler hätte es noch sein können, vielleicht, aber es waren jetzt zumindest unterhalb 30 Grad. Bisschen bewirkt, warm, ja. trocken. Also, kann konnte man nicht eigentlich nicht wünschen.
1: meckern. Genau. Gab genau. es Und ja. Und noch irgendwas? Ja, gab's irgendwas, was euch da gefehlt hat, was ihr euch noch gewünscht hättet?
0: Gut, wie gesagt, mir ja, haben genau. so ein bisschen die
2: Vintage-Sachen gefehlt, aber das hatten wir ja schon. Ja, also in meinem Fall genau umgekehrt. Also klar, mehr Zeit, das hatte ich eben schon gesagt, aber ähm, ein bisschen was von den neuen Sachen. Ne? Also ähm, Magneton hatte ein bisschen Glück, ne? ich jetzt mit Cosmos, ja, wie man es auch nehmen will, ähm, auch oder auch nicht. Äh, aber so ein bisschen mehr von dem ganz aktuellen, was halt in vielen Ländern verfügbar ist, aber halt ähm, ja, auch mhm. der Konsole ein bisschen gefehlt hat.
1: Ja, das, das stimmt. Die ganz Sachen waren sehr überschaubar Also Teletoys hatte so eine Handvoll von Legacy, Welle 2, mhm. wo ich da sofort zugegriffen habe.
0: Ja, TF Robots hatte die Velocitron-Sachen dabei, mhm. aber auch nicht viele. Also,
2: ja, das waren halt auch nicht die, die ja normalen Shop hätte, sondern halt extra importierte. Deswegen waren die auch immer teurer.
1: Und ja, das war es, glaube ich, auch schon so mit den wirklich top aktuellen Sachen. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass man vielleicht zumindest ein paar Motormaster und so noch sieht. Naja gut, das ist halt die Frage, was die Händler halt kriegen
0: in dem Moment mhm. also da sind wir halt in Europa und gerade in Deutschland halt immer so ein bisschen am Ende der Lieferkette. Das, das kennen wir ja leider zu gut Ja, das mhm.
1: stimmt, leider, ja. Ja, mal sehen, vielleicht sieht es dann im nächsten Jahr ein bisschen besser aus. So, hey, was sonst noch zu sagen? Also, ja, wie gesagt, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat mich auch gefreut, so die ganzen Leute mal zu sehen. Halt, mhm. euch jetzt oder auch die anderen äh, Bekannten. Dass man doch da mal ein paar Worte miteinander reden konnte. Und ja, wie gesagt, leider, die Zeit vergeht immer so schnell. Also wir hatten ja schon überlegt, ob man sich für nächstes Jahr irgendwie mal so ein Hotel zusammen oder eins, das zumindest irgendwie in der Nähe ist. So dass man vielleicht einen Abend davor oder den Abend dann, also den Kunstabend dann vielleicht noch irgendwie im Hotel oder so verbringen könnte. Irgendwie noch was, was ich zusammen trinken könnte oder so. so.
0: Ich meine, eine Idee, die ja auch schon mehrmals in den Raum geworfen wurde, wäre, ich sag mal, also das Problem, das Ganze als Zweitagesveranstaltung zu machen, wir haben vorhin schon ein paar, Problem, ein paar mögliche Probleme gemacht, aber ein Problem, was halt auch ist, dass ja viele von den größeren Händlern auch Ladengeschäfte haben, hm. die samstags halt geöffnet sind. Das heißt, wenn die dann samstags kommen würden, müssten sie halt abwägen, okay, gehe ich zwei Tage dahin oder lasse ich lieber doch noch den Tag den Laden auf? Ist halt die Frage, was sich da mehr rentiert. Ein Vorschlag, den ich jetzt aber schon ein paar Mal gehört habe, den wollte ich jetzt auch einfach nochmal hier in den Raum werfen, das äh, am, quasi am Abend vorher nochmal so eine Art Abendveranstaltung zu machen. Jetzt, was auch immer da genau das Programm sein sollte, aber das, das hatte ich jetzt auch schon von zwei oder drei Seiten mal gehört und also wollte ich am, jetzt auch mal dann so den, den, den Vorabend,
1: das genau. Vorabendprogramm sozusagen. Mhm. Jo.
0: Also, jetzt ohne Verkaufsstände, sondern halt mehr wirklich so reines Programm oder so. Hm. Mhm. Das ist dann so die Frage, wie man das macht, denn auch direkt in der Halle oder? Muss man halt gucken, das ist halt auch wahrscheinlich dann wieder auch eine Frage der Kosten, so. mhm. ob man die Halle, ob, ob die das machen. Ich weiß gar nicht, ob die die, also ich vermute mal, dass die Halle auch für Abendveranstaltungen, aber ist halt die Frage ja, auch oder? da wieder des Preises, logischerweise.
1: Ich sag oder, ja, und die Tische und ein paar Händler haben ja dann auch schon ihre Sachen mal reingestellt, also.
3: Oder, mhm. oder ähm, Einfach wie ihr, ich habe ja gesehen, ihr hattet ja ein Abendessen, das, das einfach im, also im Abendessen in einem Restaurant, dann eben eben für die Leute, die da mitmachen oder wollen, dann Abendessen mit der Crew zum Beispiel. Ja, Aber das könnte man theoretisch auch in Zukunft ausweiten, genau. Also das, das Abendessen war jetzt halt wirklich das
0: Orga-Team, also die, die schon da waren und sich abgeschleppt mhm. hatten, die haben halt da in dem Restaurant noch was zusammen gegessen an dem Abend. Ja, Aber klar, da, da könnte man theoretisch auch was Größeres draus machen.
1: Ne? Ja, wie gesagt, ich hatte ja auch so ein Hotel mit äh, Restaurant unten dran, also wenn man sich da abspricht und sich alle auf ein Hotel einigen können, das vielleicht ein Restaurant mit dran hat, könnte man ja dann vielleicht irgendwie als Gruppe dann direkt in dem Hotel abends irgendwie noch äh, einen Tisch oder so mieten. Muss ich da noch hinsetzen?
0: Der ja, ahnung Möglichkeit, also dass es gar nicht quasi direkt von der Konst mit organisiert ist, sondern mehr so ein von den Besuchern selbst organisiertes Vorabprogramm noch ist. Ja.
1: So, so, so in etwa, ja. Genau. Da ja, haben wir ja noch ein paar Monate Zeit drüber zu grübeln. Aber fände ich auch nicht schlecht, weil dann hätte man noch ein bisschen mehr Zeit, um genug so zu quatschen, weil wie gesagt, auf der Konst die Zeit, die rast ja immer so vorbei. Also, ja. also wie gesagt, wäre auch mein Vorschlag, ob man das vielleicht noch um eine Stunde oder so zumindest verlängern könnte. Halbe Stunde früher auf, halbe Stunde später zu oder so. wäre vielleicht noch im Rahmen. Direkt mal Strafgeld für alle Händler, die Stufe einpacken. <lacht> <lacht> genau. Die müssen naja, also dann die, die letzten die, Kartons, die sie haben, stehen lassen und die werden dann ja, gehen dann ins Orga-Team.
0: Die f Robots haben sehr früh eingepackt irgendwie dieses Jahr, ist mir aufgefallen. Also die ja, waren,
1: ist mir auch aufgefallen. Die, die, Tom, die Tombola war vorbei und die waren eigentlich schon weg. Ach so, okay. Also, ja. haben, ich, schon bei Anfang Tombola haben die schon angefangen, ihre Sachen wegzupacken. Ja. Genau, also vielleicht könnte man das so, so ein bisschen absprechen, dass da wirklich am Ende noch eine halbe Stunde Zeit ist und dass man sagt, okay, das ist hier die Final Hour, uh, The Darkest Hour <lacht> quasi und uh, dass die Händler dann wissen, okay, jetzt äh, kann man vielleicht nochmal so einen Abschlussbonus oder sowas geben. Mhm. Also, weiß ich, hier nochmal 5% oder 10% Rabatt obendrauf oder so für die letzte Runde. Ja.
0: Ich meine, das machen ja viele sowieso, dass sie so in der letzten Stunde der Cons noch nochmal die Preise reduzieren oder so. Mhm. Nur deswegen habe ich meinen MP-Dio-Konvoi auch gekriegt. Also,
1: ja, nee, da hatte ich ja halt das Problem, mhm. die Sachen, nicht die wollte, waren dann halt schon alle eingepackt ich und weg
0: Ja, gut, das ist dann das andere Problem, klar. Ja. Das ist das, was dann alle quasi in, in dem Moment machen, wenn sie zur Tür reinkommen, was erst überall mal gucken, okay, was sind die Sachen, von denen nur wenige da sind. Mhm. Die Ist da was dabei, was ich brauche und das erstmal schnappen und dann kann man so ein bisschen ja, abwarten und erstmal gucken, ja, vielleicht tut sich an den Preisen noch was, wenn da 20 Black Xeracs stehen, vielleicht werden sie noch ein bisschen günstiger oder so.
1: Ja, na ja, gut, das waren ja dann bei mir auch so die eventuell Sachen, wo ich gedacht habe, also ah, genug von da, ja, wenn ich jetzt nichts gewinne, hole ich frage ich danach nochmal nach, ob da noch ein bisschen ein Rabatt drin ist, aber naja, war dann halt schon weg gewesen. ja Genau, ja, gibt es noch irgendwas, was man noch ansprechen sollte? Ich glaube so.
3: nicht, ich, äh,
0: ähm, ich glaube nicht. Hey, wir nähern uns dem Ende. Also was ich noch positiv über erwähnen wollte, war das Essen hat mir da sehr gut geschmeckt von der Alle. Also das, das ja. fand ich sehr positiv. Da haben wir auch schon anderes erlebt <lacht> <lacht> auf vergangenen Cons. Aber nee, also ich denke mal, die wichtigsten Punkte hatten wir angesprochen. Ich denke mal ein paar... Mögliche Verbesserungsvorschläge oder Ideen für nächstes Jahr haben wir auch ja sind uns auch gekommen. Die werde ich auch mal mitnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, noch mal eine kleine Abschlussrunde. Wenn ihr euch eine Sache für die Konst Nummer 13 nächstes Jahr wünschen könntet, was wäre das?
1: Mehr Zeit.
3: Genau, mehr
0: Zeit.
2: <lacht> ja, ich tendiere tatsächlich zwischen mehr Platz und mehr Zeit, aber ich denke, es wäre auf lange Sicht gesehen auch mehr Zeit.
0: Mehr Platz Gut. für Zeit, ja. <lacht> Gut, dann bleibe ich mal, um, allein, um mal ein bisschen abweichert zu sein. Ich hätte gerne wieder mehr Vintage-Toll. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Cons für dieses Jahr damit mal ab. Also, es hat sich ja so durch unsere letzten paar Sendungen durchaus durchgezogen. Wird sicherlich auch nächstes Jahr sich wieder durch mehrere Sendungen ziehen, aber ich denke mal, damit sind wir jetzt erstmal durch bis ja irgendwann Sommer nächstes Jahr. Und ja, muss auch sagen, also mir hat wirklich Spaß gemacht, auch euch alle zu treffen. Wir waren ja komplett da und haben auch eine ganze Menge von den unseren Gaststars, die wir hatten, ja auch dort getroffen. Wie gesagt, Mamfus hatte bei dem Kartenspiel mitgemacht. Ja, Scourge konnte leider nicht kommen, aber hm. es waren trotzdem wieder sehr viele bekannte Gesichter auch da. Genau. Ich, ich muss zugeben, zu vielen fallen mir die Namen oft
1: nicht ein. Aber die Gesichter Geht mir gefallen. leider ähnlich. Ja. Ja. Wir hatten den Kollegen mit dem Riesen-Devastator da gehabt, der, der glaube ich, nie, leider nicht losgeworden ist. Aber ja, GeForce Customs, genau. Nee, der, ja. den musste leider wieder mitnehmen. Ja, nee, mit dem hatte ich auch ein bisschen geredet. Also, es ist auch faszinierend, wenn er davon erzählt, wie er den gebaut hat. Also, allein sich mit dem zu unterhalten, ist es schon wert, <lacht> da hinzugehen. Genau, ja, aber dann wollten wir jetzt langsam Feierabend machen. Also die nächste Folge wäre dann am 4.9. und voraussichtlich mal wieder ein Charakter-Spotlight auf einen obskuren Charakter. Äh, eine Folge zu G-Axis planen wir. Also falls ihr irgendwas zu G-Axis zu sagen habt, <lacht> meldet euch gerne, ihr könnt gerne dabei sein.
0: Wenn ihr überhaupt wisst, wer das ist, wenn nicht, unbedingt die Folge verfolgen.
1: <lacht> genau.
0: Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle, die bis hier durchgehalten haben. Wir hoffen... Wir hatten, konnten euch ein Bild vermitteln, wie es auf der Konz war. Falls ihr selber da wart, konnten wir hoffentlich noch ein paar schöne Erinnerungen wieder äh, nochmal wachrufen. Ja, falls wir jetzt irgendwas ganz Wichtiges zur Konz vergessen haben oder ihr vielleicht auch Vorschläge habt, was wir bei der nächsten Konz anders, besser, zusätzlich weniger machen könnten, immer her damit. Und ansonsten danke an meine Mitstreiter. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, Sicherlich. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Start in die neue Woche. Jo. Ciao. Ciao. Auch rein. Ciao.